0: Argumentar cada cosa. Perdóname. A poder tratar de avanzar. De a ver, okay, perfecto. O
1: sea, no. no estoy enojado. Sí, sí, estoy enojado. ¿Ah? Siempre estoy enojado.
2: Pero, 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 no, sí, o sea, no, tienes razón. Perdón. ¿Soy yo no. quien lo hice enojado? Ah, no, 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 yo nací no. enojado, yo creo. Ah, ok. Bueno, sí, me es, recuerdo es, a mi hermano es, de repente. Es pedo no.
0: mío, sí. O sea, para poder dialogar. Sí, sí no. Tienes razón. Ay, macho, no todo te agravamos. Por eso lo estoy mencionando tan duro, para que no lo pongas en tu cabeza. Hola a todos, bienvenidos a Rosemary Bros. Este, en este episodio tenemos a Raúl, un gran amigo eh, historiador. Él. ¿Has de cuenta que yo, al rato nos puede dar su, su introducción? Desde, uh, bien, gracias, ¿no? pero
2: este, más que nada lo de historiador, no soy historiador. Ah, de, no. De trabajo con la historia. Ah, trabajo. Pero sí, sí. yo no, por formación, no soy historiador. Ok. okay. Entonces, este, pero sí, fue algo que me fascinó desde chico. Y eso es en lo que ahorita me concentro casi todo mi tiempo.
0: Súper bien. Yo, yo, yo conocí a Raúl porque él le da clases a, a nuestro papá, ¿no? ¿Ah? a Belén. Y le da Saludos. Saludos. Y le da clases saludo, le da clase también a este Romo, ¿no?
1: No, a, ya no sé. ¿Eres maestro también de
0: Carlos Romo?
2: No. ¿Están en una de tus clases? Yo, no, no. Se me, hace, no, se me no, A menos que caso no caso. sea un alumno en el TEC, pero. No. No. Ya. La verdad, no. No, Carlos se Pero
0: bueno, salió la idea de que. Digo, siempre, siempre hemos. Hablado mucho del renacimiento, de la ilustración. De la historia. Y de la historia de los pensadores, de los pensadores, el pensamiento crítico, de cómo surgió, de dónde vino, todo esto. Ajá. Pero muchas veces tenemos este, faltas de conocimiento desde el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XIX. ¿De dónde, o sea, dónde está estructurada estos pensadores, no? Sí. Entonces, pues, era una idea de invitarte. Entonces,
2: Gracias. Gracias.
0: Pues si quieres, hablamos un poquito de tu trayectoria, de cómo acabaste trabajando con la historia.
2: Bueno, es que la verdad, empecé, nunca vengo de una familia de profesores. Entonces, ah, sí. este, lo, lo traigo en la sangre. Y la verdad, no quería entrarle a la profesión, porque sí. sé lo, lo, lo pinche ingrato que puede ser, la verdad. ¿De qué son profesores este, mis papás? Mis papás son en secundaria y este, mi mamá también tiene educación básica, educación este, este, primaria. Sí, este, pero son maestros. Pero son maestros. Entonces, este, la, por parte de mi mamá, son maestros. No sé. Este, lo divertido de todo eso es que yo veía la, la, la frega, lo fregativo que es ser maestro, pero la verdad nunca había estado frente a un grupo. En el 97 me quedé sin trabajo, este, siempre había estado, entiendo mi profesión que es administración, negocios, etc. Eh, y estaba trabajando en el TEC en un puesto administrativo. Eh, eso no terminó muy bien, que digamos. Y <risas> brinqué precisamente por, porque dije, ya no, ya no tenía opciones, no tenía opciones, me había comido el carro. Este, dije, ¿sabes qué? ¿Qué, voy, qué vas a hacer? me invitaron a dar clases a la UDEM, me metí a dar clases, fue el trip más padrísimo que he tenido en la vida, <risa> es divertido es trabajando con estudiantes, con ideas y de rebotar precisamente, por lo menos mis alumnos que puedan hablar con ustedes les dirían, me gusta estar con ellos porque no es nada más decir no estás mal, no, vamos a explorar qué es lo que pensamos todos. Mm. y qué nociones se pueden corregir o que pueden mejorarse. Mm. Este, empecé a dar clases en la UDEM en el 97, estuve en 98, 99 y en el 99 me invitó Pedro Treviño Moreno a este, y Isidán Seraui a que diera clases en el tecnológico y empecé en el 99. Mm. Este es mi alma mater, me gradué en el tecnológico en el 91. Y, este, y a partir de ahí empecé a dar clases en el TEC y me gustaba muchísimo. Empecé a dar... ¿Siempre clases de historia? Siempre clases de historia. Uh, historia, uh, ¿Historia? y de
0: historia,
2: Sí, por supuesto. Claro, cuando claro, de repente claro. se sentaban conmigo, a ver, ¿estudias historia? No, pero ¿sabes de historia? Y de, de, <risa> de casca, <risa> Te puedo explicar esto y esto, esto, estas teorías, esto de este sí. análisis. Y, y sí me gustaba mucho. Y fue muy padre porque como caí precisamente con señoras en San Pedro fue... Muy divertido, porque fue en el 2002, más o menos, mm. este, que unos profesores del departamento dijeron, ¿sabes qué? Hay un grupo de señoras. Este, no, fue Gabriela de la Paz, mi mejor amiga, que también le mando saludos a Gaby, este, <risa> que me dijo, este, oye, ¿sabes qué? Tengo un grupo de estudios de Norteamérica, este, pero no voy a poder ir a este sábado, ¿quieres lanzarte? Y aparentemente le caí muy bien a este grupo de personas. Mm. Y a partir de ahí dijeron, queremos a Raúl. Entonces duré 10 años con ellas, trabajando martes y jueves de 11 a 1 y media de la tarde. Entonces oh, wow. eso estuvo 10 años, años. Es desde 2002 al 2012.
0: Vieron toda la historia del mundo. Vimos
2: historia de Inglaterra, historia de Francia, historia de México, historia de Estados Unidos, historia de Japón, este, historia de España, que eso duró casi dos años, wow. es, eh, sí fue algo muy, muy enriquecedor. Y como les digo, muchas veces la necesidad de estar poniéndome al día, porque es un grupo bastante, era un grupo muy especial, puedes decir un no sé una vez, pero más de dos de una vez ya quedas mal. Entonces tienes que ir con <risa> sí, muy todo muy preparado. fresco. Wow. Entonces una de las cosas que me dif diferenciaba de repente de mis compañeros es que yo combino lo que es arte, historia y política. Mm. Y también cuando puedo, puedo meter literatura de la época. Entonces, eh, me gustaba mucho esa aproximación de la historia y es la que después del 2012, que ya, dejé, este, ya no seguí con este grupo, empecé a abrir otros grupos aquí este, en la ciudad. Y he estado dando conferencias, di conferencias, un seminario en Marco, di este, dos seminarios recientemente en el Museo de Historia Mexicana um, y de temas así como el Renacimiento, así como Maximiliano y Carlota. El que más me gustó, eh, porque la verdad me divertí mucho, fue el seminario que di en Marco, Museo de Arte Contemporáneo, porque di sobre el arte prohibido. Entonces, combiné lo que es la historia, los, este, los mores de la época y lo que es lo que reflejaba el arte y los artistas del momento. El contexto bueno. político y demás. Exactamente. ¿Y, y, Rob, ¿Y cuál es tu, o sea,...
1: Y, y... Dios, no sé, no sé cómo aproximar esta pregunta. ¿Empezaste a estudiar historia
2: por gusto o fue un tema de necesidad? Estoy leyendo historia desde que tengo 7, 8 años. Entonces, ¿siempre te ha gustado? Wow. Siempre. Okay. Este, <risa> recuerdo muy bien que una de las cosas que me fascinó, y, y lo empecé a los 7 años, porque lo primer libro que leí yo por mi cuenta, y de hecho cuando me interrumpía era, quítate, quítate, este, <risa> déjeme en paz, si quiero leer. Este, fue a los 6, 7 años y este, fue Alejandro Dumas. Entonces empecé con Alejandro Dumas, que es un escritor del siglo XIX, padre. Mm. Este, y fue lo que me despertó una curiosidad por la historia de Francia. Y de hecho, si algún día me quieren invitar, eh, de Luis XIV me puedo sentar y puedo hablar como cinco horas y no sí, hay problema. De
1: hecho, mi siguiente pregunta iba a ser cuál es tu periodo histórico
2: favorito. Bro? El siglo XVII. ¿Sí? El siglo XVII. Es el que más sé es el siglo XVII porque me fascinó desde esa edad. ¿Y te
0: fascina tanto? El... Me
2: gusta mucho porque es una aproximación de la aventura, es eh, personajes muy dramáticos como lo pinta Dumas y te pones, sí. no necesariamente, este, de repente, son... Life, ¿no? sí, por supuesto, y esa es la, la naturaleza de la, de, la, de la novela del siglo XIX. Este, ahorita en, estuve escuchando de repente eh, que está en una conversación con alguien que mencionaron a Proust. Pero usted del siglo XIX era precisamente eso, era todo lo que era este lo melodramático. Lo, lo, yo recuerdo muy bien que uno de, de los personajes que más fascinó que brinqué de la historia de Francia e Inglaterra fue cuando leí sobre la ejecución de Carlos I en las manos de Cromwell. Este, y me gustó tanto, pero era así todo un drama: el rey mártir sufriendo, este entregado por la familia. Entonces me puse a leer y es donde me metí a hacer biografías. Y, y hasta los 10 años, mis papás dirán, hasta los 10 años, este, yo, yo me estaba metiendo en historia de Francia, historia de Inglaterra, y era cuestión por gusto. O sea, este, o sea que el fake news en la política no es reciente. <risa> <risa> bueno, fake news y literatura es distinto. Porque li la literatura <risa> sí, sí. tiene la naturaleza la de ser ficción. A menos que seas Emil Sola. La noticia también, ¿no? La noticia no es tanto ficción. Engaño, no sé, eh, pero ¿no hay... ¿Es intencional? Intencional como no sabe.
1: No, pero es intencional crear la narrativa. Eh, ¿Sí, cuando ¿sí, es ¿sí, fake news, sí, tienes razón, es sí, intencional. Pues news, pero news es fake news.
2: No, porque hay noticias y perio eh, outlets periodísticos que reportan los hechos. 100% imparcial. Eh, y que nada más reportan, por ejemplo, uno que acabo de, releír, de leer sobre lo que es el asesinato de la familia Levarón en Chihuahua. Ajá. O Levarón, Le Levarón Le sí, sí. eh, Y donde el, un reportaje que hace, por ejemplo, El País de España, en los primeros cinco renglones te dice los hechos. No toman una posición, no toman una, una, claro. una opinión, noticia no especulan, pura. es noticia pura. Y eh, una viene la, opinión. la opinión y la interpretación de los hechos y lo que se está diciendo, lo que pueden sacar claro. de fuentes fidedignas, claro, porque okay. ese es el punto, fuentes fidedignas.
1: Sí. Este, porque, y cuando, pues, a fin de cuentas, a menos de que España haya tenido investigadores, lo que recibieron aquí fue la información que les reportaron las autoridades mexicanas
2: que les pasaron de acá y cuando no son autoridades mexicanas fuentes, fuentes no oficiales claro. entonces y ahí tú puedes entrar al área de especulación tienes razón de que es algo histórico porque incluso quien empezó a hacer todo eso que se me hace lo más irónico y también lo más revelador los primeros que empezaron con fake news eran precisamente los nazis
0: Sí, sí. Entonces, la propaganda, la propaganda, ¿no? la
1: propaganda, la propaganda sí. de Goebbels. Pero, pero desde antes, o sea, Stalinismo y fa...
2: pues, Stalinismo es Bueno, es al mismo postres. tiempo, es del, el, de los 20 hasta el 53. Entonces sí. es, es paralelo a lo que va a ser el Porque en el realismo Gables. también había mucha propaganda ¿no? O sea, ah bueno, claro, había por discursos. Sí, discurso, claro. En el, en el político, momento en que eliminas Todo lo que son los contrapesos Del de claro. Estado Exacto. Que de, este, le erosionas los derechos De un ciudadano o de la ciudadanía claro. este, Te prestas a esta Manipulación del Estado claro, Ahora, es la, la posición posmoderna, Tú es que estudiaste filosofía Mateo claro. Te dirá, pues es que todo puede ser interpretación No necesariamente uh -huh. Cuando estás teniendo un reportaje bastante fidel digno y basado en hechos, puedes decir en mi pensamiento mi opinión es tal. Claro. Eh, alguien que no le cae bien a todo el mundo, pero me gusta cómo utiliza esa, esa estructura, es Andrés Oppenheimer. Mm. Andrés mm. Oppenheimer, este, que de nuevo le cae muy gordo a muchas personas, pero a mí me gusta porque empieza a decir, estos son los hechos. Y, ahora es y luego, esa es mi opinión, claro. perfectamente. Muy separado. Separado. Eh, separado. Claro. Entonces, es, eso me gusta bastante. Cuando estás metiendo lo que es propaganda, una visión del Estado, puedes decirlo, disfrazarlo, o vestirlo, mejor dicho, de un, fuentes oficiales siempre va a haber a algo que no se discute, porque precisamente, como decía Alejandro Dumas, secretos de Estado. era razones de Estado, secretos razones de Estado. Este, entonces, la verdad, es muy difícil cuando empiezas sí. ya el área de especulación. Sí. Tengo alumnos que les fascina eso.
1: No, no, no. Y, y, y se me hace un tema sumamente interesante. y O sea, perdón que desvíe la, la, la introducción que estabas dando con el tema, pero...
0: Ya entramos en materia. Sí. sí no, ya entramos de lleno. Sí, pero, pero,
1: pero, el pero el tema para mí es, o sea... Renacimiento, ¿no? No, inclusive, inclusive la documentación de los datos ya tiene algo de subjetividad de interpretación. O sea, porque por más que puedan ser hechos objetivos, vamos a suponer, si tú empiezas a documentar los hechos diciendo mm -hmm. eh, murieron sí, a través de tiros de escopeta calibre 12 y balazos de magnum 44 en la cabeza y después calcinados nueve bebés de seis meses y, y empiezas a documentar el orden con el que presentas los hechos también te construye una narrativa. Cierto. Al, al que lee. ¿sabes? Es, es, al no, lector. No entiendo, no entiendo cómo... Es más una limitante de lenguaje y de sí, interpretación Sí, que, que a eso es lo que quiero llegar. O sea, que esto nos que...
2: conecta precisamente a lo que es el siglo XVII inglés, porque cuando estamos hablando de Renacimiento es básicamente el, el, el es centro de todo esto. es Italia sí. y la ilustración siempre la ponen en Francia. Pero el siglo XVII, que son las bases de la ilustración del XVIII, sí, son ingleses. Es Inglaterra. Es Inglaterra. Y él, precisamente, cuando ahorita que te estás cuestionando eso, Mateo te podría explicar mejor que yo, porque mi área no es filosofía. Sí, Mateo, Lo, conozco, conozco. Mateus, Mateus, perdón, Mateus. <risa> Mateus te podría explicar este mejor que yo el método científico de Francis Bacon. Mm. Eh, Francis Bacon mm. te podría decir cómo es el padre del método científico para poder llegar a decir de una manera empírica ¿Cuáles son los hechos y cuál sí. es lo que está demostrable y no demostrable? ¿Cuál es especulación claro. y cuál no se conoce? No, no, sí,
1: sí, sí, me queda claro. Pero lo, lo, que no, lo que no logro separar es esta idea de que invariablemente que se presenten las cosas como hechos, nosotros no podemos separar los hechos de la narrativa. Porque tú invariablemente vas sí. a construir la historia. O sea, no tienes cómo ver estos hechos aislados en el vacío. Tú sabes uh -huh. que es gente. O sea, tú sabes que... O sea, Pero cuando te una, dice
0: ahí es un ataque a la palabra. No, yo sé. No, pero es... no, no,
1: no, no, no. estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es o sea, el cuestionamiento inicial salió de esta idea de que siempre existió el fake news. O sea, que hoy la gente ah, se, yeah. queja, se queja de la idea de que ah, los medios son manipuladores y falsos. A ver, más, el no, engaño, hay, no, ahí no estoy de acuerdo.
2: No, pero hay que... medios que pueden ser de alguna forma u otra influenciados por algún Ajá. tipo de agenda que no se conoce, sí. pero sí existen instancias que son... Eh, irreprochables precisamente por los parámetros que tienen para poder reportar. Sí, porque tienen cierto, la BBC rigor, tienen cierto rigor. Tienen un rigor. La BBC, por ejemplo, sí, el al, Deutsche Welle. Al Jazeera. Este, al Jazeera es magnífico, sí, sí. la verdad. Este, Pero la verdad, es, es muy difícil poder decir no, que es... todo es blanco no, y, no, no, y... No, 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 no tampoco, tampoco, lo puse,
1: tampoco lo puse así. O sea, estoy, lo estoy generalizando, obviamente. Uh -huh. Pero esta idea de decir la narrativa política generalmente es... Quiero exagerada, esos, 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 o sí. es rimbombante. O es rimbombante, o es teátrica, sí. o le meten, le meten de su cuchara para hacerte pensar, o, o digamos para agregarle contenido a la historia.
2: Eso, sí. eso es algo que siempre ha sucedido. Pero por otra parte, cuando inyectas mucho sentimiento, y a mí me gustaba mucho cómo eh, las generaciones anteriores a los actuales mandatarios, y estoy hablando en términos globales, Terminaban siendo un poquito descarnados. Cuando era necesario eran inspiradores. Mm. Un ejemplo podría ser Kennedy. Un ejemplo del siglo antepasado podría haber sido Lincoln. Sí. Este, y Grandes por más oradores, que la narrativa actual ponga que Kennedy y Lincoln eran adorados, realmente no lo eran 100%. Mm. Este, y aquí estamos viendo algo interesante, estamos viendo cómo ahorita se convierte en el meollo, el pilar del discurso, lo sentimental, mm -hmm. lo, 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 lo que le lo dicen, lo que, que no, hay, no me cae tan gordo cuando de repente empieza a decir, este líder es tan humano, as opposed to what, feline? Este, es una actitud humanista es muy diferente que es muy humano no, sí, no. es humanista uh -huh. y el humanista significa me voy a centrar en la experiencia como tal sí. y no necesariamente con algún discurso o plataforma distinto sí pero, pero creo que existe también una separación enorme entre si se pintan como
1: humanistas que defienden un pensamiento ideológico ah, versus claro. hacer vulgares populistas cierto o sea mm. porque o sea, me parece mm. mucho más que lo que tenemos hoy son líderes populistas mercenarios que se dejan llevar por la base votante y diciendo, sí, hoy el interés... Y, y obviamente también hay un tema muy grande de distracción, de decir, o sea, hoy, que, a ver, vamos a suponer, está de moda el tema de la diversidad de géneros, ok. Entonces se habla del tema de la ideología de géneros, y es un tema caliente. Entonces, no, no, metamos en eso. No, ya sí. sé, yo tampoco quiero caer eso. Sí, pero vamos a suponer. Entonces, they, they address the topic, van, hablan sobre el tema, muestran esta pseudoempatía para ganar una base votante. Tienen cómo direccionar que ese discurso solo sea pautado con ese tipo de gente que escucha ese tipo de contenido para que no se vayan a ofender los conservadores. Me explico, pero... O sea, son, son ideologías de microondas. O sea, no 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 veo... Y, y de hecho, me gustaría que me contaras la historia si si esto es algo reciente o si siempre ha sucedido, que estas figuras políticas que buscan la empatía de la gente y más que nada el voto de la gente simplemente se ponen, oye, te pongo esta máscara para quedarte bien a ti, me la quito y me la pongo allá.
2: Pero esa es la naturaleza política.
1: De toda la este,
2: historia. De, 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 y hablando del renacimiento, pero uno dirías, de los pilares sería Maquiavelo. Maquiavelo ¿sí? habla precisamente de, de, de imponerte ¿sí? o de poder seducir en el momento en que necesitas seducir. Claro. Este, y en el príncipe está hablando precisamente como una especie de blueprint de mm. qué es lo que necesitas para poder ser un príncipe efectivo. Claro. Entonces, es, cuando necesitas guante de seda, usas guante de seda. Claro. Cuando necesitas garrote, Más es garrote. Hierro, claro. Entonces, es, es lo que necesitas hacer. Y, um, y esa es la figura... no decir si es reciente, aunque nada más como comentario. Mateus, luego lo podemos hacer si gustas. Tú mm. que estudiaste filosofía, mm. es el, el, este, existe lo que es ideología de género. No,
0: no hombre, no, no, no,
2: no me quiero meter a eso. Como a mí, me, there me, you me, go. Es um, tengo yo. O sea, es algo muy complejo. No, no, este, pero pero la cuestión ahí es de que para abordar lo que dice Diego, sí es cierto de que en la política por naturaleza es darle a lo que es el, el votante o quien está siendo el grueso de los que te apoyan, darle lo que necesitas. Tienes que ser lo que ellos necesitan que seas. Por Bien. otra parte, no puedes desdoblarte siendo todo para todos. Sí. Ese es el gran talento. Sí, Tienes que encontrar una máscara darles en común. Ahora, dijiste populismo, y es cierto, el populismo ahorita es una palabra muy eh, controversial, muy confrontacional, de hecho. Ah, porque se acuerdan cómo eh, me encantó el encuentro entre Enrique Peña Nieto este el sexenio pasado y Justin Trudeau uh -huh. eh, donde dicen este, no, eh, eh, Enrique Peña Nieto dijo no no yo no soy un vulgar populista y Justin Trudeau dijo, I, but I am, I am a populist. El, 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 ter, técnicamente hablando, populismo es la integración de lo que es sectores eh, previamente desempoderados, sí. o previamente alienados, en lo que es el mainstream político, en sí. integrarlos a los procesos, empoderarlos, de hecho. Sí. Eh, pero eso es la definición nosotros la, la tergiversamos en América Latina, la a tropicalizamos este, a, este a una manipulación celebritismo populista exactamente estoy,
0: le sí. estoy leyendo una serie de ensayos de August Huxley que. Bien. Él, él escribió Brave New World, ¿no? El, sí. El, el, no me acuerdo cómo la traducción, pero bueno, Brave New World, que es Undo el
2: futuro. Mundo feliz. Mundo feliz, feliz, que Exacto. es el
0: futuro de este, distópico. Gracias, a Mauri, siempre muy divertido.
2: <ríe> este, acertado. Y
0: después de unos cuantos años, no sé si fueron 10, 20, 30 años, él escribe una serie de ensayos que se llama A New World Revisited, ¿no? Son, cada, cada capítulo es un ensayo de, de Aldous Huxley analizando su obra en el, en el presente que era que fue, o sea, el futuro del, del Brave New World. Sí. El futuro literal de lo que era la obra futurística y y empezó a, a, a y empezó a ver demasiadas similitudes. Empezó a ver varias cosas. Sí. Una frase que se quedó Orwell bien, también. Orwell también, exacto. Sí, sí son bien, bien diferentes, pero bueno, sí, Orwell también hizo algo muy similar. Y haz de cuenta que una frase que se me quedó muy grabada, que de hecho la leí ayer, un capítulo de, que leí ayer, era que, haz de cuenta, eh, para que una democracia funcione, eh, el Estado depende de gente informada Sí. tomando decisiones, este, perdón, gente educada tomando decisiones con información, este,
2: necesaria, o ¿no? buena,
0: de valor. Ajá, información de, de, de valor. Y eso es una, para mí cuando, cuando leí esa definición de democracia, dije, nadie ve ninguna democracia, no existen claro. las democracias. Sí. Porque, Primer, primera premisa, gente educada, eso es un argumento, ¿no? O sea, sí, define educada. Esta, exacto, define educada. Y luego con información de valor, define... ¿Qué información consume, necesitas información. De, y, de, y entonces, qué puentes tienes? Y esto lo asocio mucho con la historia. O sea, ¿Qué tanto conocimiento histórico tenemos como país? ¿Sabes? Y no solo histórico, conocimiento científico, conocimiento, mm. o sea, porque todo es información, o conocimiento verídico, como dijiste, de sí. noticias. ¿Qué tanto? Estamos leyendo interpretaciones de interpretaciones. Entonces, sí. ahí te habla que, en realidad, la palabra democracia es una palabra vacía. ¿Dónde, dónde es? es muy difícil. Sí.
2: Es aspiracional, yo diría, okay. porque más que vacía es algo que nos da hacia dónde podemos trabajar, hacia dónde podemos construir. Okay. Um, eh, de, de alguna forma u otra, sí, de una manera muy idealista, pero es algo a lo que podemos construir. Y la base de eso es el liberalismo este, de John Locke, eh, siglo XVII inglés. De um, y lo interesante... Sí, 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 sí. Es, es, bueno, Escuela de Chicago no necesariamente. Y es, después, otra, es, es posterior. Sí. Ese ya es un replanteamiento. Sí, Pero las bases y son... Y después lo que pasó en Chile, digo, este, no sé, mi cabeza se fue así... Leyeron lo de Santiago Piñeira. Sí. La entrevista no lo, que dio en el la país de este, estuvo uh, 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 magnífico porque Santiago Piñeira, dicen, el hombre más rico, uno de los hombres más ricos de Chile. Y aparte, presidente de lo que es Chile, que dije... Güey, esa combinación es algo muy Bien. prudente que digamos. Sí. Eh, eh, no nada más el hombre más, el hombre más un ver, hombre muy rico.
0: El hombre más rico. El hombre de más Chile. rico de
2: Chile. Sí. Y aparte, presidente de. Dije, no. Y, y él mismo está diciendo, no hemos comprendido que existe una corriente subterránea de resentimiento, de enojo, porque podrá haber podrá macroeconómicamente y en indicadores crecimiento, pero la realidad que existe entre sectores es que no existe igualdad, existe claro. alienación política, existen sueldos de subsistencia, existen patrones de explotación, claro. que es la escuela de Chicago, es cierto, pero por otra parte la escuela de Chicago también nos da las bases para construir una globalización que yo aplaudo y apoyo 100% sí, ha sacado
1: millones de personas de la miseria
2: y ha creado una conciencia global a mi juicio que realmente es muy difícil de superar o de recuperar de, de, de algún otro momento. Si sí, quieren eliminar globalización, dices, no, sí, no. pero te, como dicen, si si throw y out the regresas? baby with the bathwater. No, ya que regresas. <risa> sí,
0: sí, sí. sí en los Dark Ages. Exactamente. Lo Llegas. Lo que pasa es que no, ten,
1: no, no tenemos un tercer lugar. O sea, hoy... Una tercera opción. Sí, una tercera opción. O sea, sí, o sea, un tercer lugar ideológico. O sea, no hay una, no hay un, no hay una tercera. ¿Te no refieres hay un... a socialismo? Sí, no, ni siquiera, ni, ni siquiera me refiero a socialismo y. y, y es el no, papel no es del esto. Estado, más que okay. nada. Sí, o sea, exacto. O sea, ah, más bien
0: porque, o Liberalismo porque, porque, o liberalismo,
1: autoritarismo. autoritarismo. Andales, porque okay. ahí te va. O sea, mi, a mi entender es todavía el. Vamos a suponerlo así, tratando de, de hacer un ejercicio sí, casi, casi sí, república, ¿no? Sí. O sea, obviamente, el. Lo difícil es entender qué tanto puedes tú limitar el deseo humano para que siga funcionando como fuerza motivadora para el progreso y no premiar desmedidamente a la gente que desborda el deseo en avaricia. O sea, básicamente para mí ahí es donde está la controversia de administración global. ¿Por qué? Porque lo que pasa es de que si, si, tú, si tú quitas el deseo o si tú limitas el deseo, la gente va a decir... Pues yo para qué voy a querer reinventar las grandes tecnologías o inventar la próxima cura de una gran enfermedad si, si no, son si, el, no el, si no voy a tener acceso a si, no, si no voy a sí. tener acceso
2: a una gran recompensa que me sí. distingue los demás por mi mérito. ¿okay? Por, yo ahí sí estoy un poco porque es de nuevo capitalismo de Adam Smith también este siglo 18 este Sí el interés y, y, y la utilidad, la ganancia, sí. es un motivador muy importante. Pero yo creo que cuando estamos hablando de la avaricia en el siglo XXI, sí. es cuando dices... Eh, la, la, y voy a crecer y crecer y expander. Y, y, ¿Por Se qué? Bueno, Porque necesito ser redituable. Dices, pero es que Después ¿qué es más, que que tanta más claro, actualidad ajá, quieres? Estoy de acuerdo sí, contigo. O sea, sí, cuando, no, cuando dices, sí. ni tus bisnietos van a tener que trabajar. Y aún así, tú todo cubierto. Pero ahí quieres más y más y más. Dices, sí, pero ve el precio y el costo social que esto tiene. Pero para la gente que tiene un billón
1: de dólares, lo que quieren es tener dos. No les importa tener menos. O sea, a eso me refiero. El problema es de que la gente que está... No todos, para la gente que está envenenada de avaricia o la gente que tiene esa enfermedad de solo quiero tener más, no hay un límite, o sea, no hay un número que les puedas poner porque ellos ni siquiera estaban buscando felicidad en primer lugar. The Pursuit of Happiness es Jefferson es Jefferson pero no
2: es real la pero lo no no interesante es, es que voz. Diego toca realmente lo original sí. del pensamiento de Locke, que sí. era Life, Liberty and Property sí. claro. y aquí sí. de repente sí. Jefferson, sí. Jefferson sí. brinca a no Life, Liberty and Pursuit of Happiness claro. que para algunos podría ser la, el dinero, a otros el reconocimiento claro. otros podría lo ser el éxito, su legado lo que pasa es que hoy el dinero hace todas esas cosas que tú me dijiste. Ahí él le, do, le cedo a la ética y la filosofía y la, sí, lo, lo que fin, dice Mateo. Que, ¿El, ¿El dinero? ¿El dinero, el dinero Money hace buys you everything? Hoy problema, en día sí. Hay un problema que le dio el dinero hoy. O sea, si sí, no. aunque te compre
1: la ilusión de que sí, funge como si sí. Perdón, Mateo, tú ibas a, a ver? decir algo. <risas> a ver.
0: No, o sea, uno de los problemas que le dio el dinero es que el dinero, o sea, antes, el dinero siempre tenemos un limitante, ¿no? En las monarquías, en, en, en la época sí. feudal Tú puedes comprar ciertas cosas, no puedes comprar todo. Tenías limitantes de poder y de... Sí. no está el tema de la religión. ¿Cómo ponías ciertos limitantes a lo que podías y no comprar? Claro. A medida que se han estado quitando esos shackles, esas sí. barreras...
1: Se llama la commoditization of goods.
0: Cada vez más el dinero te, te, te compra más cosas. Sí. Ahí sí estoy de acuerdo mm. en eso. Materiales. Por ejemplo, bueno,
2: también los ¿no? bueno,
0: servicios, experiencias, viajes. ¿Qué por no ejemplo, compras hoy? Por ejemplo, vas a Islandia y el, el, el a
2: puede.
0: ¿Puedes, co ¿Puedes comprar un dinosaurio? Comp ah, no, 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 Perdóname, espera, espera, espera. la milarca,
2: la sí, milarca te, te diría lo contrario, espera. pero no, bueno. ¿Te
1: puedes comprar un dinosaurio de plástico que está no, hecho de sí, petróleo, sí. que en algún momento fue un dinosaurio de verdad? Sí,
0: sí. The
1: irony. No, The, sí. irony. No, The
0: irony. Pues pero, sí. creo que no puedo comprar todavía de el tiempo, pero no quiero entrar a eso. O sea...
1: ¿Puedes comprarte más vida? No, no, no. ¿Puedes, no, extender, no, puedes, no, ¿puedes extender tu vida? Pero sí, sí, sí.
0: No trates de que, contragumentar cada cosa. Perdóname. tratar de avanzar. A verdad, ok,
1: perfecto. No estoy enojado. No estoy enojado. Sí, sí, sí. ¿Ah? Siempre estoy enojado. Sí, o sea, no, eh, tienes razón. Perdón, ¿soy
0: yo no. quien lo hice enojado? No, no, yo nací enojado,
1: yo creo. Ah, ok, bueno, sí, me
0: respeto a mi hermano de repente. Pe, es no, pedo mío, sí. O sea, para poder dialogar... Sí, no, que tener una, una, un tienes razón. Con, restante, con, con, restante, ay, macho, no es todo tan grave. Sí, por eso lo estoy mencionando tan duro, para que no lo pongas en tu cabeza. Pero bueno, volviendo al tema. O sea, con dinero tú puedes comprar, por ejemplo, vas a Disneylandia y a los principios de Disneylandia puedes comprar un boleto... Y luego ya hay muchas versiones del boleto. no hay... sí. vas, tienes que hacer fila. Y sí, en ese contexto tú compras tiempo. Tú compras evitarte la fila. Lo que me refiero a, a tiempo biológico. Mm. O sea, sí, está la medicina. Y estamos luchando para avanzar. Pero bueno, con los mayores y super mejores avanzados, ¿cuál es el récord de vida funcional? 100 y feria. Claro, ¿Sabes? no puede vivir mil años con dinero, por ejemplo. Mm -hmm. Pero bueno, el punto es que. Sí, el dinero está cada vez abriendo más candados de que, que puede ser. Ant, antes de que te alejas hasta David más, Rockefeller. Más para la, 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 la conclusión, ¿eso que genera? Cada vez genera más resentimiento. ¿Por qué? Porque uno de los elementos humanos es pues, el tema de la envidia, tener los celos, el tema de que, por, desde lo que dijimos, de que el niño chiquito que tiene dos pasteles y el otro no tiene ningún pastel mm. y el otro quiere uno y se tiene que compartir. Mi pelota! Desde ahí está la, el conflicto. Mm. Luego mm. va al kinder y comparte el juguete. Entonces, la envidia es una cosa que está en la humanidad, ¿no? Pero bueno, total, eh, a lo que voy con todo esto es que eso, sumándole al tema de la tecnología de internet, cómo estar mm. compartiendo todas las cosas, es un, o sea, como que se esparce mucho ese tema de la envidia y por eso hay, creo que hoy más que nunca, hay un gran choque de ese tema de propiedad, para quién y por qué.
1: Sí. Y por eso
0: este tema del resentimiento, ¿no? o sea, el tema de Chile, el tema de Hong Kong, o sea, quién va a ser dueño, y luego el tema de China, que se va a querer apropiar de Hong Kong y luego lo que se prometió antes, sí, sí. creo que por eso están en, hay tantas erupciones, porque, y ahí es donde entran la, los, los sistemas de control, que tratan de... Que de,
2: tiene un estado que, y, y no están autoritario. interesados
0: en educar a la gente, están interesados en que haya menos educación, haya más bombardeo de información me que menos it. gente sepa. Por eso la importancia de la historia, sí. o sea, por eso sí. debe ser relevante. Nosotros que hablamos de filosofía y, y es por opinión, pero digo hacemos, tratamos de construir argumentos lógicos a veces tenemos gaps de conocimiento por eso quería traerte
2: muchas gracias y, y eso, sí. y, y esto, <risa> eso está <risa> divertidísimo sí. el, el martes para un martes en la mañana entonces es para mí un magnífico <risa>
1: creo ellos, ellos no sabían que era martes pero bueno <risa> <risa> ya, ya hubo una <risa> metacrítica <risa> sí. uh, sorry pero ya, hubo, ya, 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 hubo, ya lo pueden editar sí. después sí. el día que ustedes usted sí. es el día que ustedes lo estén viendo no se pongan demasiado complicados con la metafísica de este episodio pero hay algo interesante que quisiera conectar o sea porque estabas hablando de esta idea de pursue of happiness y yo, mi, mi contraargumento fue, el dinero hoy es este adaptador. Que te da, universal. Todo, que te da todo. Sí, sabes, y, y de hecho, o sea, creo que presentas un buen argumento como decir, y, y, y concuerdo contigo, hoy el gran castrante es la muerte. O sea, la gran castración, y gracias a Dios que sigue en pie, la gran castración es la muerte. Porque, de hecho, hay muchas películas distópicas que, que, que analizan esta idea de qué pasa si tú ha haces una abolición de la castración de la muerte. Si simplemente si tú quitas este límite de tiempo, muchos de los juegos sociales cambiarían. muchas de las dinámicas cambi sí, sociales cambiarían. Cambia, cambia. Pero, pero mira, nos ¿no?
2: convertirían en otra cosa.
1: Es, estoy de acuerdo contigo. Sí. También desafiaría lo que es el sí, ser humano, porque es, el ser humano ¿no? está hecho para morir. Es, es, concuerdo 100%. Sí. Pero uh -huh. nada más para terminar la línea de argumentación. Sí. How does money cheat death by heritage? Ah, ya. Yeah. ¿Sabes? Y, y ahí es donde otra vez regreso. ¿no? Sí. Por,
0: o sea, ¿cómo? Sí. Pero ahora, ¿qué es lo que se permea? También en la, en la de la persona y la
1: cultura. De los, de los y, y el acceso a conocimiento y el network. ¿Sabes? O sea, ahí pero es donde se vuelve muy complicado. Pero mira, algo que, sí, que sí.
2: Mateus nos puede orientar en eso, porque la, la verdad yo no, no es mi área, la filosofía no es mi área. No, yo sí, sí, este, pero digamos Ni que mía, por, eh, por osmosis de repente lo tenía en una vida pasada. Este, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de, del dinero y el lograr absolutamente todo lo que quieres o a lo que aspiras tener o porque hacer. ¿Crees, crees, crees? Eh, y en los 50 salió un francés. Que habla de este vacío existencial. Su nombre era... Jean-Paul Sartre. Sartre. Claro. Entonces, ese vacío existencial lo estamos viendo renovado ahorita. No es nada más un sentido de ser. Claro. Es qué pasa cuando tu sentido de ser ya cumplió todos sus apetitos. Lo que pensó que quería. Y lo que quería. Ya sí. cuando dice, como dice la frase, careful what you wish for, sí. you just might get it. Exactamente. Cuando mm. lo tienes, todo realmente te da una finalidad, un sentido de, de logro o de plano. Lo tuviste, lo disfrutaste, ya pasó. Claro. What's next? Y ahorita eso, el mundo postmoderno eso me, 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 me inquieta. Por eso mi fascinación, Todo es what's next. Por eso mi fascinación con la, con la,
0: la, la ilustración es el enlightenment, ¿no? Uh -huh. Y es donde se dio mucho, este, como que fue lo del de, siglo XIX, fue lo de la muerte de Dios y, y, y avanzó mucho la ciencia y empezó a, empezamos a cuestionar mucho la autoridad de las figuras teológicas, ¿no? De, de diferentes lados del mundo. Por eso me gustaría que tú nos platicaras un poquito de cómo fue eso. O sea, ¿cómo empezó a subir la ciencia y empezó a caer ese tema? Mira,
2: este, en lo que es, el, 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 el ¿cuál es el objetivo del hombre? Me encantó porque fue Kurt Vonnegut, que en, ah, en sí. literatura es de, me encantó porque... Eh, hay una, una, un intercambio, no me acuerdo si es slaughterhouse 5 o cuál es la, la, la novela donde dice, ¿Y ¿cuál es el sentido de la vida? Uh -huh. Y dijo, ¿cuál es el sentido? Y, y me encantó la respuesta, que es tu pregunta tan estúpida. <risa> eh, es obvio, ¿cuál es nuestro objetivo, el sentido de la vida? Ser testigos de la creación, punto. Es, eso es lo que Kurt Vonnegut define y ¿De tiene creación, sentido, ser eh, del universo. Mm. Ser testigos en ese momento del de universo, cómo lo interpretas o qué haces con él es distinto. Sí. Ahí podemos entrar y remontarnos al pasado con Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola, a los 23 años, escribió eh, la, la, este, la, el discurso por la dignidad humana, donde dice, y estoy haciendo una cita muy, muy mala, pero es cuando para, 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 parafrasear. Mucha cafeína, Dios mío. Este, <risa> eh, Cuando estamos hablando de, de, de lo que es el destino y Dios dice, crea todos los, a los animales o la creación tiene un objetivo, una naturaleza. Pero cuando llega el hombre le dice, tú vas a definir tu naturaleza. No te dice ni de los cielos, ni de los, del submundo, ni del mar, sí, ni de la naturaleza. tierra. Tú defines tu naturaleza y lo que quieres ser. Puedes elevarte a lo más excelso no o reducirte a lo, más, a lo más bárbaro.
1: Porque no se odiaba tanto. Para te dio libertad. Antena, güey.
2: Pues no. Es que dijo de repente. <risa> imagínate qué, qué maravilloso regalo es ese. Te pon, coloca en este mundo y o te castigo. dice: Puedes ser ah, lo que tú pesante. puedes ser. Tú, lo que tú quieras ser. Perdóname. Mm. Puedes ser lo que tú quieras ser. Ahora, desde una perspectiva post-maxista dirías: Claro. Cerdo burgués, porque tienes esta eh, posición de privilegio, no, claro. puedes opinar esto y esto está y está esto. No, claro. Y está muy fácil. Claro, y eso. es cierto, pero por, por otra parte, el renacimiento en sí es un producto burgués. Es un producto de una nueva clase social. Los banqueros, los Medici, los que eran las, nuevos, este, las nuevas élites, los, expertos. Que, los que tenían dinero constante y sonante, no necesariamente tierra. Aspiran a través del pontificado y llegan a ser aristócratas, pero al principio eran este, prestamistas luego de ahí te puedes brincar a este François Rouet, Voltaire que dice uno de los puntos más importantes del hombre es que se pueda definir él a sí mismo la tolerancia es tú decides qué hacer y qué construir en tu vida entonces ahí tenemos esa conexión entre uh -huh. el renacimiento y la ilustración porque ese es Voltaire y Voltaire está diciendo es de lo mismo. Tiene la libertad y tenemos que ser tolerantes ante lo que es la libertad de tú crear lo que quieras crear. Y eso es maravilloso. Somos niños que nos colocaron en un jardín que, por desgracia, como cabra, ya nos acabamos todo el maldito planeta. Entonces, este, y ya ahorita estamos en una posición extrema en donde si no se formulan políticas este, públicas, si no se cambia el patrón cultural que tenemos, si no se, pone se acaba la civilización. Sí. Y Ajá. es una civilización que dices, bueno, que cambie, porque tengo alumnos muy radicales que dicen, sí, que se pudra, que se queme. Que se dices, y dicen, what's in its place?
1: Claro. Este, sí, y mientras que sí, decidimos
2: sí. y construimos esos ¿cuántas vidas o cuántos millones también. Exactamente. No
1: se puede, exacto. O sea, para empezar la revolución, digo, es, es lo difícil también, que eso no te quita el derecho, ni siquiera la necesidad de cuestionar lo que es. O sea, más de bien, acuerdo, solo perfecto. a través del cuestionamiento de lo que es. En algún momento vamos a poder plantear lo que debería de ser. Exactamente. Pero pues también tampoco no podemos caer en el regresismo de decir, pues regresemos a lo que era. Porque pues tam, o sea, tampoco, ya estuvimos y,
2: y ahí sí tú ahí tienes razón cuando sí. dices, toda historia es una narrativa claro. filtrada y editada y teñida con algún tipo de, de agenda. De Entonces, Y de una óptica en donde dices, eran las historias nacionales. Por ejemplo, a mí me encanta porque empecé con historias nacionales. Ahorita ya me cansaron las historias nacionales. A mí me gusta conectar, por ejemplo, ahorita estoy en un curso que estoy dando, este, en donde conecto lo que va a ser un tema, lo que es a través de la experiencia transcultural, el, a lo la, y, y ah, a ¿sí? través de la historia, por ejemplo la por ejemplo, muerte, en la muerte cómo se visualiza qué buen, qué en China, cómo se visualiza ah, en sí. el siglo XVIII sí, europeo, cómo se visualiza es en Mesoamérica, cómo sí, se visualiza se puede la y podemos manera, ver como claro, una experiencia sí. general. Ahora, sí, te te soy era. sincero, la idea sí, no, no es original mía. Dos escritores ingleses, dos historiadores que respeto muchísimo, Nigel Spivy y Simon Schama son los que sacaron esta idea y dije ¿por qué no analizarlo? porque claro, veía sí. documentales leía libros decía aquí faltó esto y les faltó esto y este también y dije claro. pues entonces construí mi propio claro, ¿qué te
0: pareció el libro de Sapiens que, que hizo Big History? Eh, de, de, sí ya, el ya, el ¿cómo Sapiens? se llama? Yabari ya, Yubal Harari y eso ¿Cuál es la opinión de una, historia, de una persona que trabaja con historia sobre un libro de Big History que...
2: es una visión histórica muy interesante y fue y lo reconozco la señora Cecilia Pérez Madero la que este, me, me, me metió esos libros para que sí. lo leyera y me despertó la curiosidad fue gracias a ella que dije bueno vamos a explorarlo me gusta mucho ma, mucho más el más reciente que habla sobre el siglo 21.
1: Sí, homo Deus. Este homo,
2: homo, no, es no, el, el otro. Rules for the century. Ah, Ese es, Homo Deus del medio, sí, yeah. okay, sí porque sí, sí, sí. es de, de animales a dioses o sí. algo así luego viene Homodeus. Homo sapiens Homo Deus, Deus y luego, y luego del siglo, siglo XXI. Me gustó más el siglo 21 porque es tres. una presión. Me ojé el primero, me metí más en el segundo, pero el que sí terminé es el tercero. Okay, yeah, okay. Este, Yo al el revés. problema Yo leí muy bien el
1: primero, el segundo año y el no lo el problema leer.
2: para mí sí. es de que eh, como alguien que maneja historia y tengo una visión cronológica claro. y este de todo lo que ocurre en su momento, incluso paralelos en distintos lugares y contextos, es de que el hombre tiene una aproximación muy distinta. Este, para empezar, no no es una, no es lineal, es regresiva, mm. este, y ver cómo, cuántos años llevamos con agricultura, cuántos años llevamos con este modelo, cuántos sí, llevamos con esto, hoy, pero dices, atrás. ok, es, está muy padre como un análisis, pero llegó un momento que para mí fue muy cansado, yeah. este, porque dije, sí, es cierto, puedes encontrar estos paralelismos pero llegó un momento en que sí, ya no, no, no lo disfruté tanto como en el siglo XXI.
1: Ya. Ah, este, ¿Qué
2: fue lo que te gustó en el siglo XXI? Me gustó porque a través de temas empiece a visualizar cómo el futuro puede ser.
1: Ya. Y, y de hecho, exactamente lo que te iba a preguntar, ¿qué sigue el posmodernismo?
2: Ay Dios, barbarie, probablemente. <risa> <Sí, risa> estamos viendo la barbarie. La Isabel Allende vez. acaba de decir, estamos viviendo en tiempos de tinieblas. Entonces, es este, sí, ahorita estamos viendo un Dark Age, porque veo que todo lo que para mí era signo del progreso, desde una perspectiva hegeliana, sí. este, de mejora y, y, y crecimiento, sí, está siendo atacado. Por ejemplo, lo de las Gracias. noticias, las decisiones basadas en noticias, la ciencia. Estamos regresando incluso a un replanteamiento de lo que es ¿verdad? la religión a través de un misticismo exagerado sí, que 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 a mí de repente me, y, y no eh, misticismo a través de sectas mm. esta que estaba aquí en, este, en Monterrey que este, secuestraba a, este, a chicas y que le usaba sí. branding irons y sí. todo eso que marcaba sí. ese tipo de secta nexium que no, se llamaba algo así la cientología la cientología todo eso que dices si sí. sí, la vida empezó aquí millones hace billones <ríe> de, sí. de, sí. aparte Pero, la historia
0: pues, la historia está porque, fumadísima porque, que, que
1: lo creó que ficción ¿no? sí. Y era, un, y era un Nicole, Nicole Ryder. O sea, de esos que era un Nicole por letras. Edward sí. Hubbard, sí, sí. sí. Pero
2: hay uno que recientemente no, me llamó sí. la atención que fue una perspectiva comedic, eh, de, de comedia de que le, se llamaba eh, The Good Omens. Qué pero cool, padrísimo sexta, sexta comedia. Eh, no no está no 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 es una comedia bro. pero no es secta eh. no, yeah. no 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 eh, punto y aparte Lo, esta es una comedia que salió que se llama Good Omens con Michael Sheen y David Tennant que está magnífica porque habla precisamente desde una panorámica de, de humor lo que es el, el, las ideas fundamentalistas cristianas, entonces por ejemplo habla de cómo, eh, la premisa es eh, la, la serpiente en el jardín del Edén y el ángel que guardaba la entrada del Edén, de repente están viendo, empieza la serie como están viendo parados en la muralla, viendo cómo Adán y Eva están corriendo y alejándose y dicen ¿y ahora qué fregados hacemos? <risa> y por los próximos seis mil años porque es como define la vida y el, desde el paraíso acá, son seis mil años eh, se hacen amigos y es una comedia divertidísima precisamente porque toma todos los preceptos del, del fundamentalismo cristiano, de, de las ideas del cristianismo, y las hace en una comedia de absurdos. Y se me hace divertidísimo porque aparte son dos actores extraordinarios.
1: Muy Monty Python.
2: Eh, Oye, pero exactamente. Pero regresando, regresando a la pregunta de qué
1: sigue el posmodernismo y por qué la barbarie. O sí. sea, en esta idea de... Yo, yo sí creo que de alguna manera, y a ver, y si, sin tratar de sonar demasiado vulgar, ¿no? O sea, sí creo que saludablemente cuestionamos a esta posición de deidad que tiene actualmente la ciencia.
0: Uh -huh.
1: okay, que eso... ¿Cuestionamos?
0: O sea, ¿Como especie estamos cuestionando? Sí, como o sea,
2: civilización Como quizá. civilización.
1: O sea, okay. me, me parece que, o sea, no sé si, si es mi lectura equivocada del posmodernismo, pero... No, la posmodernidad. Sí, sí de, de esta idea de posmodernidad, pues, perdón, perdón. O sea, se, ¿se pierde la noción de una verdad y se crean todas estas verdades individuales? o sea Y se cada pierden...
2: una dice, y, y, ah, es igual que B, igual Exacto. que C, igual de válida, Y pues, es el, sabes, el, la el la infierno de lo libro. igual, ¿no? ¿Has, has no. leído a byung chulhan
1: No, no lo he le leído. Eh, tiene un libro muy bueno que se llama El infierno de lo igual, que habla de la sociedad de la transparencia. Que, habla, que es, una, es un muy buen libro y es una muy buena crítica a la posmodernidad y habla específicamente de esto, de cuando sí. tú dices, pues, si ya no existe una verdad en contraste con las otras, porque pues obviamente, ¿no? O sea, esta idea hegeliana de la crítica inminente de es, si no hay algo que te pueda negar la afirmación y después a través de la negación de la negación poder validar la afirmación original ya me dejaste atrás con eso
2: by the way mm, okay. <risa> porque yo tengo brochazos de filosofía entonces vamos a poner pero a si, a si, you ¿no? rubbed off el obstáculo <risa> sí. el obstáculo
1: le hace el los obstáculo ha sentido los propósitos
0: sí. sí. o sea, si no hubiera en, negativo no existe bien positivo entendemos, entendemos las raro. cosas
1: en contraste y armonía no pero lo que habla Biu Chulhan de Estrella del infierno lo igual es si nada es verdad si todo es verdad nada es verdad ¿Cierto? ¿Sabes? Porque si o sea, antes, no antes, antes existía una noción de una verdad contra mentiras. Bien. Y ahora existe esta idea de opiniones que reflejan diferentes no aspectos sí, de la verdad, lo sí. cual él, él argumenta, pues entonces nada es verdad. Sí,
2: hay pues. una, hay una, la película, no, no, es no, no es documental, es película, porque es con el mismo actor que hizo de Sherlock Holmes. Benedict Cumberbatch, sí. que habla del asesor que coloca a Boris Johnson en el escenario político, ah, sí. eh, que se llama Brexit. Sí, sí, es de sí, este sí. año la película. Sí, y está magnífico porque um, después de que se enfrentan a un terrible caso de violencia contra un mie una miembro del parlamento, este, vemos que se encuentran los dos contrincantes y el, el diálogo entre ellos dos se me hace fascinante porque es el resumen precisamente de este argumento. Dice, es de que has creado un mundo con tal de poder ganar elecciones. Y dice, ¿pero qué vas a lo colocar en su lugar? claro Y el otro que tiene un complejo mesiánico, porque la verdad me, me encantó porque el hombre se cree eh, Leonardo da Vinci. Sí. este Y dices, Dios mío. Este, es, de veras es tener un complejo de mesías y aquí que quiere salvar a Inglaterra, quiere salvar el mundo, quiere crear una nueva no civilización, labor, ¿no? que, ¿El, de... el que está, este, sí, se llama Dominic Algo ah, okay, este, okay, que okay. es asesor ahorita de, de Downing Street okay. um, y lo interesante es de que este es el hombre que crea una nueva aproximación a la política, pero como dijo eh, él le dice el contrincante, has desatado fuerzas, no, perdón, lo dice Benny Cumberbatch, eh, se han desatado fuerzas que ustedes no pueden controlar y le devuelve el contrincante. ¿Y tú crees que tú las van a, ustedes las van a poder controlar? Sí, sí, no claro. Estás erosionando toda la base sobre la cual les había un entendimiento, un contrato social, sí, siglo 18 social eh, y, y este eh, contrato social era que existen instituciones que nos representan. Uh -huh. Y aquí estamos viendo, para responder a tu pregunta, este, yo siento que después de todo esto vamos a ver un periodo de, espero, reconstrucción de reformas, pero mientras que no existan propuestas sólidas al respecto, no hay nada. Sí. No hay nada. Claro. Y ese es uno de los problemas que yo tengo, porque eh, mi gran este conflicto es cuando existen ponentes o actores en un escenario político o académico, en donde lo único que hacen es decirte lo obvio, que le aplaudan a alguien por decir, el cielo está azul, sí, claro. Claro. Big Deal. Yo nah. también lo estoy viendo azul, nah, no, es no. no es original. No, no, es y no, en la, no, no, la izquierda la izquierda por ejemplo la moralista ¿Hay una, hay una... Mmm, la izquierda lo que empieza a hacer disculpa no, no, no. la izquierda lo que empieza a hacer de repente es repetir lo que todos sabemos que es un defecto de la base de civilización la económica la social claro. la política eh, pero por otra parte dices que propones al respecto que cambie pero cómo claro que concretamente cómo claro. y en eso sí no hay ninguna respuesta a mi juicio no de hecho...
0: Si quieres, darle estudio y ahorita yo. Ah, ok.
2: Haz de cuenta que... pero yo creo que
0: hay un gran efecto que está sucediendo, que es el tema de cómo los académicos nos han fallado. Yo creo que... Ah,
1: espérate. No, si vas a cambiar de tema, mejor. Ah, güey. Ya está la yugular, ¿verdad? No, sí. Si quieren, nada más voy a comentar y luego cambiamos de tema. Porque hablar de los académicos se va a desviar. Lo académico. Sí, lo académico. Ahí está mi punto. Yo estoy de acuerdo contigo que... Para mí, la izquierda débil es la izquierda moralista. Es la izquierda que no tiene nada que proponer y simplemente crítica Idealista. Más que
2: moralista, yo digo, bueno, también moralista. Tienes razón, ¿sí? Mor
1: Moralista por el hecho de que te dicen es que son unos abusivos y les falta empatía y, ¿sabes? No, no les importa pasarle por encima a de los demás y su avaricia es, ¿sabes? Es, es, es deshumana, desmedida, exacto. O sea, para mí la izquierda fracasa cuando es moralista. O sea, la izquierda, la
2: izquierda... Pero la derecha también es moralista.
1: Sí, por otros motivos, pero la crítica a la izquierda es tradicionalmente
2: moralista porque no tiene nada nuevo que proponer. Y o la sea, y derecha es moralista porque te quiere dictar cómo comportarte y te dicta una, un patrón y pauta de qué es lo que es aceptable y, y no pero, es aceptable. Pero es un segundo objetivo... Denberg, siglo XVIII. Pero, pero es un segundo objetivo, me parece secundario, al, al tema de la, del, del
1: mercado abierto neoliberal. O sea, me parece okay. que es mucho más importante seguir... O sea, no sé, estoy generalizando, ¿no? O sea, No pasa nada. No, no quería entrar al tema de qué es lo que hace la derecha. La, la izquierda sí me parece que fracasa cuando cae el moralismo o sea ese, ese sí es mi statement. lo que debería de pasar y lo que creo que sí tiene que suceder es como un buen doctor o sea si tú llegas con el doctor y tienes hemorragia obviamente te tiene que hacer que dejes de sangrar, pero tiene que entender qué es lo que causa la, la hemorragia. Sí. Sabes, o sea, Entonces, yo creo que la postura de la izquierda... Si hoy estamos viendo que a grandes rasgos la economía dominante es esta economía neoliberal globalizada, que es la escuela de Chicago de alguna manera, o sea, es una economía neoliberal que, que, que opera porque se permite el intercambio abierto entre fronteras, el trading de commodities, la especulación de capital, el tema de la conservación de, de, de los valores a través de la propiedad. O sea, mucho de esto viene de... De, de, de la derecha, ¿no? por decirlo así, del libre mercado capitalista. La izquierda lo que tiene que hacer,
2: a mi entender, es sí criticar, pero no caer al solo el moralismo. Yo pienso que no es moralismo. Lo que, lo que creo que hacen a través de estos reclamos, este, y lo digo porque yo sí me considero, por más que me dicen... Eres derecha. No, no soy derecha, yo soy más centro izquierda sí, yo y también. yo soy más izquierda, ¿por qué? Porque la verdad ese reclamo no es un moralismo, es un intento de re reivindicación de un abuso histórico, de un humanismo y de un abuso histórico, yo sí. diría, este o que sea, el dice abuso de obrero, del proletariado. De no el... necesariamente proletariado diría cualquier sector que se encuentra desempoderado okay. o con algún sentido de alienación okay. sí. eh, y eso es una, podría ser racial claro, sexual sí, 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 de, de género lo que sea estoy pero es, y de sí, repente sí. decir el proyecto que llevan y es cierto la realidad es de que en el renacimiento e incluso en la ilustración se rompe un poco pero en el renacimiento y el siglo XVII sí. es predominantemente masculino sí. este, y es sí, claro. masculino de élite de una posición de privilegio y sí, la claro. perspectiva y la formulación de estos valores es desde esa plataforma claro. cuando llegamos ya en el siglo XVIII hay un cuestionamiento, Olympe de Gauche que es siglo XVIII y le cortaron la cabeza por decir la mujer <risa> la mujer
1: y en el ¿Sí? siglo XVIII. Y en el siglo XVIII. Y hasta
2: el siglo XX, de repente, empezamos sí, a ver los, vislumbrar más... los cambios. Sí, pero, por ejemplo, en clase verdad. yo utilizo un ejemplo que de repente a algunos alumnos les cae gordo, pero les digo, es que véanlo de una manera fría. Independientemente, no, no lo consideran proselitismo, pero les digo, es, es la realidad. El, la, la, la agenda, o digamos, el movimiento más efectivo, a mi juicio, de la historia política, es el movimiento LGBT. ¿Por qué? Porque cuando yo nací en el 69, era ilegal, era una enfermedad mental, era crimen. Brinca al 50 años en el 2019, hay una cierta integración política, hay una apertura, hay una identidad aceptada, claro. hay movimientos, hay no, activismo. No, 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 50 años, es muy corto. Sí, eso, sí, lo sí. que otros movimientos no han hecho, en Pero, 200 años. Sí. Entonces, sí, ahí es algo que digo, un estudio de caso de política es muy importante claro. el caso LGBT. Todavía me
1: impresiona que Estados Unidos haya tenido antes un presidente negro que una presidenta mujer. Dice mucho. De eso dice, eso dice habla, muchísimo. Eso habla
2: mucho de la historia. Habla mucho, sobre todo porque aquí estamos viendo lo que es una, un escenario donde la raza puede, o la, la cuestión racial es un tema que pudo traer, pero por otra parte, como dice. Barack Obama y todo mi, eh, mi respeto a su trabajo y su, lo que representa mm. pero era un poquito medio este Hosted Cupcake sí. porque dark on the outside white on the inside ah. entonces este el, el problema era que sus valores también podrían haber sido ide muy idealistas en cierta forma pero a mi juicio también nunca fueron sí, fue eh, totalmente fue muy paciente y fue maravilloso como sí. presidente, sí, pero sí, como siempre bien, decimos pudo haberse hecho algo más sí, claro. pero no es que, tenía el capital político para lo que mío,
1: creo. Y ahorita te lo juro que vamos a regresar al tema de los académicos, no, no, Nada más no, terminar que terminar. No, el sí, yo quiero tocar ese, para... eh, sí. por favor pero Llega la yugular duele, duele. Que de nuevo o sea obviamente lo que pasa es, y es mi crítica constante contra el tema de la política, o sea muchos de ellos pueden llegar allá muy idealistas y con muy buenas intenciones Inclusive ser algo radicales. Y llegan ahí y negocian. The,
2: the road to hell is paved with... Good intentions. Good intentions. There you go. Sí. Entonces, este, y ese es el problema. Porque de hecho estaba platicando de esto con una persona anoche. Cuando hablamos de escenarios políticos. Por ejemplo, bienvenido Evo Morales a México. este um, sí, no, Todos estos personas que han entrado, estos hombres que han entrado, han tenido logros y han representado grandes cosas. Pero por otra parte, sí dejan un escenario muy turbulento y de repente muy confrontado. Este, y eso es algo que digo, últimamente, si haces unas mejoras, pero ¿cuál es el precio por ello? Claro. Y el precio que se pague, pues ya la generación siguiente nos dirá si es que es algo que es claro. aceptable o no. Ah, pero ahí en ese sentido yo digo que mmm, la, las buenas intenciones nos pueden llevar solamente tan lejos. Eh, si es que no sabes, por ejemplo, Pol Pot uh -huh. en Cambodia tenía muy buenas intenciones. Este, Hitler en su momento, si lo cuestionas, capaz tenía también muy buenas intenciones, tenía una visión para su país y para su pueblo. Que no eso costó pasar. millones de vidas y era eliminar a todo un pueblo o todos los sectores que fueran disidentes. Dices, las buenas intenciones de repente son un infierno. si pues sí, claro. sí se sesgó, demasiado Se sesga. Ahora, pero déjame llegar a lo académico, porque eso no claro. se me olvida, por favor. <risa> es de que, porque ese sí se me. Ese caló. Este, <risa> yo siento que de repente una labor académica. Es poder proveer una visión de lo que puede ser un futuro, de lo que existió, eh, el contextualizarlo. Sobre todo en mi caso, que lo, 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 lo fomento mucho en mi clase, es de que, en mis clases, que hablen. Porque mucha gente se queda sentada, escucha y dicen, como esponja absorbe. Sí, pero ¿qué, no, ¿qué, no, ¿qué no, es lo que no. tienes adentro? Compártelo y si no está bien, contextualicémoslos. Y si esté equivocado, vamos a, a tratarlo de, de, sí. de, de, de iluminar lo, los detalles. Pero realmente yo siento que ahorita lo que es la labor académica la han cargado con tantas cosas. Tienes que ser psicólogo. Guía espiritual, guía vocacional. <risa> Tienes que aparte calificar, pero calificar sin ofender. Hacer diagnóstico para que lo diga. <risa> ok, y, 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 realmente se, se cargó la labor académica de un maestro es simplemente mostrar lo que es, un contexto, lo que fue, y quizá sí, a trabajar lo que podría ser. Claro. Y eso sí es difícil. Ahora imagínate, niñera, psicólogo, educador, confesor. Claro, dices, claro. es que llega un momento en que el mismo sistema sí. te empieza a exigir tanto. Por ejemplo, te pongo un caso. ¿Qué pasa quieren mexicano, ganar colegiaturas? Este, pues sí, pero eso ya son objetivos corporativos e institucionales. Ah, yo sé, pero y es que este, si no, no habrían
1: universidades buenas. Digo, es una argumentación muy tonta, pero, pero ellos lo justificarían así. Pero el,
2: el problema de eso es que de repente dices, y, y lo, lo recuerdo porque en mi caso, en el tecnológico, hubo una, una chava que en un día bienal, bienal presentó una propuesta donde su título académico, su título de, de, de certificado, este, lo hizo como un papelito de avión. Se levantó un escándalo contra la propia muchacha. ¿Qué falta de respeto, no? que mi, mi cuestión es de que el mensaje claro. estaba maravilloso. Tú convertiste la educación en un commodity. No debe ser un commodity. Claro, es mi, un mi, derecho de formación. Bueno, sí estoy de acuerdo. Estoy
1: muy de acuerdo.
0: O sea, mi crítica va sobre la academia. O sea, ¿por qué en el posmodernismo ya se dio muy fácil ese brinco por encima de los de las personas de autoridad? En, en temas intelectuales. O sea, mm. se, se, se perdió muchísimo ese...
2: La, es una posverdad. Exactamente, la posverdad. No. el mundo de las posverdades. Porque, ¿Por ay Dios mío, fake news, como empezamos, el fake news, sí, como sí. empezamos. O sea, lo que
0: voy es que, es, o sea, se, el, el rol del especialista, ¿por qué se está, se está sobreponiendo tan fácilmente el rol del especialista? Porque yo, o sea, a mi, mi crítica hacia la academia, es hacia, o sea, hacia las estructuras académicas, no sí. hacia, los, hacia los profesores. Bueno, ahí hay, ahí hay, que, ahí hay que preguntar. El huevo la gallina, queja lo que. Pero lo que sucedió y lo que sigue sucediendo en las universidades es que por los métodos tan anticuados, tal vez por dejar de innovar y por los sistemas económicos como se están moviendo, se hizo una gran inflación académica. ¿no? Entonces, ¿Sí? lo que antes era una carrera, después se necesita una maestría. Mm. Lo que ahora es una maestría, se hizo un doctorado. Lo que es un doctorado, se hizo un postdoctorado. Mm. Y, y yo creo que sé que me vas a entender muy bien porque tú mm
2: -hmm. llegaste a un punto
0: donde chocaste de frente con ese sistema. ¿Y ¿Cuál fue tu decisión? Fue, o sea, es fight or flight, y dijiste, yo me voy de aquí. O sea, dijiste, mi tiempo vale más que estar, este, estar trabajando por tanto, que va a mejor yo algo mi propio camino.
2: Entonces... Y comparto los dos caminos, by the way. Entonces, sí, puedes que, hacer los
0: dos. Exactamente. Y mi tema es que los sistemas educativos este, de hoy, tú, dijiste, tú mismo lo dijiste, o sea, que la educación no es solo que una persona hable o que, eh, que vomite información, y 40 personas sentadas escuchando. Tiene que haber un... Eh, pero yo, yo no pienso... Yo estoy de acuerdo con esto. ¿eh? Pero eso se llama interacción es dentro de lo que es un aula, aula un escenario. Si son 40 personas, en realidad hay tiempo, si hay una hora de tiempo... Ah, no, pero... Para, entonces, Pero por eso voy. Mi crítica es hacia las estructuras, hacia los... O sea, como ingeniero... Hacia el modelo académico. Como ingeniero también veo los modelos, ¿no? Es que ah, los, o sea, el framework, ¿no? O sea, sí. el, el modelo de Oxford se me hace genial. Claro que es carísimo lo demás es genial porque los alumnos tienen, los alumnos llevan estudies medicina o historia o, o arte o ingeniería o lo que sea, o finanzas. Tienes que llevar una clase compartida con 70, 80, 100, que son muchas personas. Otra que se llaman las clases. lo tienes los seminars.
2: Tutors, Ajá. tutoring también. Los,
0: los seminars que son 7, 8 personas. Y tienes los, los tutorials, que es one-on-one. On one. Entonces, el alumno tiene el beneficio de... Estar Participar. escuchando como esponja, que sí es No, sí, y aparte, sí, escuchar a tus compañeros. Escuchar no, tus compañeros, y
1: democratizar el conocimiento. Y luego el one, -on -one. O sea, me ¿Se parece se importante también. Sí, claro. Entonces,
0: eh, es muy difícil cuestionar, y hasta de cierta manera erróneo cuestionar, cuando alguien... Y porque también son extremadamente duros para, para entrar a esa universidad, es extremadamente difícil. No, y, y es
1: carísimo, además. parece que es
0: carísimo. Entonces, ahí hay, 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 entonces, por eficiencia, se genera un cierto valor. Porque a, acumulas una cantidad de conocimiento en una persona... Y luego juntas 77 personas con ese conocimiento y ellas educan otras 400 ¿Qué? personas. Es una acumulación de conocimiento que sea. Pero ¿Algo la, que, que la problemática sí. que se hace aquí es cuando tratan de permear esto por todos lados, de todas maneras, y se hacen muchos falsos intelectuales que como que nada más ¿Sí? están ahí y no hicieron lo, lo, lo que necesitaron hacer, el trabajo. Y luego empiezan a vender es eso? cosas y ahí es donde empieza a caer la, la reputación de los intelectuales. Claro. Yo siento
2: que la, la reputación de intelectuales cayó en el momento en que fueron muy, sí, sí, muy, sí. muy honestos, muy honestos, porque de, de repente me ha tocado que dice, ah, bueno, es que yo estoy de acuerdo con esta idea. No, es que sabías esto, y sabías lo otro, y sabías esto, y, 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 y lo tengo en mi propia familia, créeme. Este, sí. y llega un momento en que es muy cansado porque decir... Yo no te dije ni te estoy convenciendo, yo nada más comenté porque tú preguntaste esto. Claro, yo claro. no quiero meterme en un, enfrascarme en un debate o nada, claro, claro. Eh, 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 de, por el estilo. Aquí yo siento que el mundo académico, el mundo científico, de hecho, la verdad comprende un porcentaje eh, relativamente pequeño de lo que es la gran realidad este, en términos del de universo, en términos de la experiencia humana, de, de, de biología, de, de, de antropología, del pasado. Eh, un entendimiento que tenemos, tenemos una porción nada más. Sí. Y en el otro es muy válido decir en el método científico no hay suficiente información, no sé. Claro. Eh, cuando de repente dices, y por eso te dije cuando en el otro grupo que estaba, en, eh, cuando llegas a decir un no sé, mm. está bien. Dos no sé te levanta la ceja. Tres, valiste. Hay, problema y es mal. un problema pero, sí. pero es la misma naturaleza de la ciencia estamos apenas a dos a ¿cuántos? Eh, Francis Bacon es siglo XVII este, sí. llevamos 300, 300, 300 años sí. más o menos, 400 años uh -huh. de poder decir, tenemos un método para poder entender claro. el mundo a nuestro alrededor sí. y no podemos exigir tener una respuesta inmediata de todo, claro. tengo alumnos que dicen esto, la verdad no tengo idea, no pues es maestro sí, pero no soy Wikipedia oh, y, y no, y y no Wikipedia. soy una un enciclopedia no, pero yo también y, en los maestros, Wikipedia. la uh -huh. labor académica, la labor académica es seguir investigando, claro, seguir leyendo claro. y es una vocación en ese sentido Estoy, y
1: otra cosa que también es muy rara es digo, acuérdate, que acabamos de ver el dato un boomer tenía que trabajar 400 horas en un, en un salario mínimo para pagarse la universidad, o sea, los un, un millennial okay. tiene que trabajar 4000 horas en salario mínimo para pagarse a la universidad. Hubo una
2: estadística maravillosa que dice precisamente 4, lo que 000, dije. Sí. La educación la, la están comercializando como un, te, commodity. Con, un commodity. Ajá. ¿Por el qué? El Porque, problema por es el, ejemplo, este una sí. de las cosas donde decimos es que y, y eso es una falacia muy grande. Entre más gastes en una universidad, mejor sales preparado. Eso si no, no es, es cierto. cierto eso viendo, depende de no, ti. Para mí siempre va a ser más importante el alumno que el maestro.
1: Ah, sí. Claro. ¿Qué actitud
2: sí. tienes respecto eso a lo sí que es que tus estudios, yo. los temas? Y dices, "Es que el maestro que no go so far." Sí, claro. Lo que tú mencionaste de Oxford es un modelo extraordinario para sí. una élite. Ahora, sí. yo siento que al contrario, ahorita Pero las porque, élites Pero
0: ¿por qué para una élite? Podría ser para todos. Te voy a decir una cosa. Te digo Yo... por qué
2: no, porque de repente dices, ¿cuántas horas te puede dar un maestro? Ahí te va, mm. exacto, pero ahí te va una, ahí te va una idea. Y si quieres, y perdón, nada más para terminar. Sí. Y para que un maestro pueda estudiar, leer, darse tiempo de claro. pensar, no puede estar corriendo de una cita a no, otra, pues aquí, que no. uh, metiendo uh, 12 horas no, al día en estar en Y ahí está,
1: no. está el valor del tiempo. O sea, lo mm. que pasa es de que, y digo, ya sabemos que funciona así. O sea, nosotros mismos nos metimos en esta cama de 7. Berenjenal. Sí, güey. O sea, sí, wey, o sea, es, o sea no, nosotros nos metimos a, este, a esta a economía sí, abierta, ah, global, sí. de competencia, que es hoy. Hay un maestro buenísimo, se lo llevaron a Corea, güey.
0: Sí, no, claro, por
1: eso. ¿Qué quieres que haga? Sí, güey. O sea, se quedan aquí los que puedes pagar. Pero, o ala, sea, es, es un mugrero, pero pues es lo, que, es lo menos Yo peor que tenemos. Yo no es muy injusto esa aseveración, ah, by the way. A ver, y estoy de acuerdo contigo. <risa> no, no lo estoy defendiendo, pero así funciona. O sea, nosotros somos brasileños. Yo trabajo aquí porque me pagan mejor que en Brasil.
2: Cierto. Y por, este... y por otra parte, ahorita la nueva sí, generación ¿sí? va no, a No, es la calidad de vida. No, es la calidad
1: de vida. Pero a grandes rasgos se define en, tipo, te alcanza un carro, te alcanza una casa, pero vives seguro... Camisa. También, o sea, te claro. digo, bueno, no, si una de las cosas. que quisieras, hacemos una piramita de Maslow, sí. De la, a ver, chicos, la la
0: están sí.
2: hablando al mismo tiempo, no los escucho, es escucho es los sí, sí, repaso. Eso, a ver, ahí voy, ahí
0: voy. Haz de cuenta, por el tema de. <risa> esto no nos pasa tanto, fíjate. No va. hemos sí. estado los tres bombardeando sí. con ideas. Sí. Tenemos que bajar un poco el pace Mucho café. Pero bueno, a lo que voy. Sí, sí es que, o sea, ya grabamos uno de esos. No estoy acostumbrado a la cafeína, Pero bueno, a lo que iba, haz de cuenta. En un momento de la historia el decir que educa la educación podría ser gratuita era una idea completamente radical, completamente imposible. Y o sea, se llegó, ahí te va, Mucha Sí idea. lo hay. Sí lo hay. Pero la per primera persona que dijo educación gratuita para todos, es lo que vamos a ver. Todos dijeron, estás retrasado, estás tonto, estás fumado, <risa> nunca se va a lograr. Después de cierto siglos se logró. Entonces, esto que y luego, hasta antes de eso, que todos van a leer, todos van a saber leer. Ahora decir, no, hombre, imposible, nada más la élite sabe leer. Y esto que dijiste ahorita de que la educación que no extrae ese modelo es un modelo muy bueno para él, yo no estoy de acuerdo, yo creo que ese modelo, se debe, hay un gran trabajo que se debe hacer, pero las escuelas del futuro van a tener estos perks y no van a ser solo para el él, todos van a tener van, la oportunidad de tener tiempo igual para tener compartido con muchos alumnos, con menos alumnos y one on one.
2: Pero aquí por ejemplo una de las cosas que ejemplo, tendríamos que cambiar de educhar, del tener el sistema entero, de educhar, cuando aquí existe sí. una promesa a implícita no, de que no. terminando la educación, una educación superior, o, o, este, o una educación este incluso de posgrado. Este, tienes acceso a mejor trabajo, mejor hay movilidad social. Ya no, no existe sea, eso, no existe. Por, por y, por. y el problema de aquí que vemos es de que la educación se supone que no debe proveerte de eso, tiene que proveerte de herramientas o de una visión, por lo menos, de lo que es el mm. mundo. Recientemente salió una estupidez que vi publicada y en, en un este, póster donde decía este, la, la este, es mejor saber resolver que entender o no sirve nada entender si no puedes resolver. Y dices, no, ¿cómo puedes resolver ¿Cómo si no eso? puedes entender? No, no, Tú dices, sí, es lo, lo ah, es lo que siento que la educación de alguna forma haciendo, otra
0: así está haciendo la ciencia hoy. De hecho, la ciencia la ciencia moderna ya no se hace con el con el método científico, o sea, el método científico es que se desarrolló en la Ilustración, que es de los Piensa. cinco pasos de que, o sea, de que estint the from the experiment, retry y luego forma una conc conclusión y luego repite, ¿no? Sí. Así, ya la ciencia se está haciendo el, el data science ya las personas no, no tienen que preocuparse por el cómo ni entender pero esa es una pérdida es tremenda una, te, estoy totalmente de acuerdo ¿por qué? porque la persona solamente pone condiciones de inicio y, y el objetivo y el algoritmo se dedica a trabajar iteraciones sí, hasta prometo. que sale. Y son black boxes que ya nadie no no Y, y, ¿no? y, y, Pero, y se venga
2: algo apocalíptico y te digan ¿y cómo funciona? Pues no sé, nada más sabe? pico el botón. ¿Sabe? Tienes claro. que no saber algo. Que, que, de sabe hecho, que es que está raro, porque tú en algún momento
1: cuando te, cuando te pregunté lo de qué seguía la, de la posmodernidad, dijiste que como en un movimiento anti-hegeliano seguía una época de la barbarie. Pero ve lo raro. Eso nos pondría en check lo mucho que hemos delegado a la diosificación de la ciencia. ¿Sabes? Pero la diosificación tiene un peligro porque, haz de cuenta, al pensar que sí. la ciencia se da, no nos damos la tarea de hacerla. Tienes razón. ¿Sabes? Y sí, más bien, y completamente. Cuidado
0: con los ídolos que construyes porque se te van a caer. Exactamente. Exactamente y, aquí, ¿sí? y, aquí,
1: ¿sí? y aquí lo que hicimos fue construir una torre marfil de la ciencia, ya, de poner el bien. método científico claro. y lo que la gente hace es. Eso oye, tú, ¿tú pero te... por
2: otra parte, el método científico es lo que nos dio las bases de civilización que ah, tenemos. No, por supuesto. Sí. Y ahora, si no, lo no desafiamos, no eso, digo, ok, perfecto, desafía el método pero científico. Pero
1: la sinfonía de la historia sigue su tempo hacia adelante. Exacto. sea, no podemos entender las estrofas, o sea, no podemos seguirle entender las estrofas. Y
2: tienes razón seguir adelante claro. esto hasta lo que va a ser con todos los arpegios que claro, vengan claro, y que claro, suban claro, y va, ok, perfecto. Sí. Pero el problema aquí es cual si la civilización no tiene un fundamento sobre el cual empezar a construir una nueva panorámica y dices, por ejemplo, y no es, es un ejemplo muy tonto y disculpen el ejemplo porque no, y, y a los que sigan no esto no es una crítica, <risa> pero de repente decir, no, es que voy a entender la verdad del universo a través de yoga dices no a través de una meditación y una internalización dices no, no vas a tener una fantasía muy divertida al estilo medieval donde hablaban de dragones y hablaban de, 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 de todo eso y capaz ahí va a decir gente que hay antropólogos que demuestran la existencia de dragones Whatever. la cuestión aquí es de que si no existe un parámetro que nos pueda abarcar como civilización estamos destinados a caer en estas fantasías individuales y regionales y desgarrar lo que nos ha hecho realmente una, una civilización global de claro. hecho
0: Harari lo dice en el libro de, además este Eduardo, uno de mis alumnos me mandó un cuadrito, un screenshot del ese libro, de, uh -huh. de 21 reglas del siglo XXI que Harari dice básicamente dice eh, lo que, lo, los sistemas que fueron creados en Silicon Valley, todas estas apps, todas estas compañías de tech increíbles, como sabemos, algoritmos. fueron creados mm -hmm. y son regidos desde Silicon Valley, no son algoritmos. ¿no? Y eh, las personas que los crearon ahí nunca van a criticar sus propios sistemas. Entonces, la, hay una cierta eh, premisa de la creación que el creador, a la hora de crear, tiene, hay algo del creador en la creación. Mm -hmm. sí. Entonces, todos estos arquitectos que, que diseñaron sus sistemas... Ahí está su cara y, y es un nicho muy corto, muy pequeño de, de, que no representan toda la humanidad. Entonces, ¿quién va a criticar esos sistemas? no van a ser ellos.
1: No Y sin entenderlos.
0: Un... No, no, por ejemplo, y sin hablando sin precisamente de, hablando no. de Silicon Valley... Por eso el rol del historiador, del filósofo... De, de, la de actriz, recordar,
2: decir, espérate, Exacto, espérate, ¿hacia dónde van? Claro. Uno, una de las cosas que sí claro. me gustaría claro. dejarle, dejarle, por ejemplo, claro. porque muchos alumnos... De, de, hubo una alumna en la carrera que, híjole, cómo me cayó ahora, dije, esa no, esa no fue alumna mía. este, Porque dijo... ¿Para qué necesitamos las historias? Tenemos Wikipedia e Internet. <risa> Dije, esa es la estupidez más grande que he escuchado en mi vida. Claro. La historia no es para poder recordar nada más los hechos del pasado. Claro es claro. contextualizarlo y entender el presente wow. y crear una base para poder entender el, el futuro.
0: El sí, Ese claro. es el
2: rol de la historia. Ese es el rol de la historia. Conocer el pasado para entender el presente y quizá vislumbrar un futuro. Claro. Porque de repente no, el futuro va a traer esto. Espérate, eso es wishful thinking. Sí. Ve lo que es el desarrollo y los patrones claro, que han existido en el pasado. Sí.
1: No, y aparte también mucha gente, o sea, la gente cae en estas. En estas eh esas falsas Simplificaciones. No, sí, sí, y obviamente también mucho de la, gente, de la gente que escuchas y yo que estoy mucho en el círculo de conferencias y trabajo mucho con futuristas, tú escuchas a futuristas y, y plantean ideas que tú lo no escuchas y dices de que, oye, ya se trató de hacer algo así y no acabó tan bien. Sí. Si agarrara, <risa> sí, Exactamente. Si, si leyeras Esto un Esto y sí. supieras que
2: ya se probó, sí, no están inventando
1: sí, y, el hilo negro. Exacto, y no acabó tan bien, aparte, hubo una serie de catástrofes. Digo, vamos a ver, no, no te voy a decir que no. O sea, tengo de tengo un unos
2: amigos que es, es una es francesa de otros argentinos sí. que este que adoro y respeto porque son académicos muy muy reconocidos sí. este y la verdad me, me encanta porque de repente no eso, eso. Y, y, y mi amiga francesa es la que decía dale es una posibilidad capaz y sí y yo así? dije por otra parte <risa> mi madre es poblana tengo el pesimismo <risa> integrado en mi DNA entonces sí. Sí. en, bien, en bien mi es. pesimismo Hola. está integrado de hecho este Harari, lo, lo, a Yuval Harari lo criticaron
0: muchísimo muchísimo sí. cuando sacó modelos porque dijeron, ¿Cómo un historiador va a hablar del futuro? Espérate, se me hace que son los más adecuados, los más adecuados que sí, pueden claro. hablar del futuro. Porque conocen mejor la historia. Sí. O sea, ¿quién más está más, más entrenado para hablar del futuro? Yo
1: estoy de acuerdo. Entonces, esta,
0: se me hace interesante que tú como historiador te haya gustado mucho este de 21 reglas para el siglo XXI. ¿Por qué está hablando, de, pues hablando
2: del presente? Es que, por ejemplo, una de las cosas que me gustó sí. y combinando literatura con... Cuando me preguntan historia, contexto, todo lo que estudiaste, a mí, para mí, la ciencia ficción empezó no con Star Trek, mm. empezó con Julio Verne.
1: Claro. Eh, fue Julio sí. Verde
2: y dije, ¿Cómo, bueno, ¿quién ¿cómo es era español Julio verde. 70, ¿Ven leguas dónde? bajo dónde? Veinte mil leguas de viaje submarino. Sí. Y luego este del, sí, de, no, de la tierra a es que, la luna. 20, lo que pasa es que y Dos sos, años de, lo de lo vacaciones y todo. Sí. No, no está magnífico. Sí. Sí. Este, pero es ciencia ficción.
1: Pero, pero está. No, sé, no me acuerdo si eran leguas también en portugués. Era 20 mil leguas. 20 mil leguas submarinas.
2: No pasa nada. Este, pero sí si este. Es, es lo que precisamente alguien que tenga una visión del pasado puede ver quizá hacia dónde nos dirigimos. claro Y es lo que puedes tratar de vender, pero en este mundo ahorita dicen, no, 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 eso es tu opinión. Y yo la verdad, cuando de repente sacan no, eso, en, en el lugar y contexto que sea, digo, sí, tienes razón, vaya Ah, y, sí, y ya de repente, yo ya.
0: Eres una paloma, y madre, y si ahorita no les digo, nada les nada. digo,
2: una de las cosas más divertidas de esto es porque esto que estamos haciendo sí. es increíblemente divertido porque nadie está sí. tratando de convencer a nadie. Claro. Estamos discutiendo sí, algo muy abiertamente. Posturas, pero sí. no no estamos, todos estamos aprendiendo. No, pero las cosas aquí es no, no que. que tú, ¿tú? Eh, muchas gracias, pero no, no creo. Yo también estoy <risa> aprendiendo, historia. créeme. Sobre todo de filosofía. Claro, es, claro. Eh, pero honestamente siento yo que muchas veces están tan eh, focalizados mm. este, en querer crear una, un convencimiento que es, nada más voy a ganar si te convenzo. That's not the point. No, claro, es, claro, en, claro, aquí claro. no es un ganar, aquí es compartir como parte de una experiencia. Sí, pero
1: el debate nunca tiene que ser ganar.
2: Sí. De hecho, el debate formal... que El debate formal... Del ¿De modelo de Cambridge o de Oxford. Claro,
0: Cambridge Oxford. O sea, el debate formal sí es como un juego de ajedrez y sí hay un ganador. Pero, pues hay un jurado, hay unas reglas, hay votaciones mm. y todo. Pero el debate coloquial que es lo que hacemos aquí es un debate de, no, y de, la, de y amigos y la, filoso sí, y la filosofía no debería, no ganar, sí,
1: el objetivo sí. jamás debería ser sí. ganar. No, pues, Me encanta claro,
0: o sea, y lo que hacemos aquí nosotros no es como que hay un, un jurado y puntos aprender con puntos a No, no, no. Si el público, voten
1: por favor quien ganó.
2: <ríe> voten, <ríe> voten, like, dislike, de que quien... <ríe> Pues a ver cuántos likes tienen que con que esto, la verdad. Que raro, ¿no? a, es, a ver. Claro,
1: que, que ¿no? Que a fin de cuentas hay un ganar y perder. Pero me encanta, hay una frase de psicoanálisis que me gusta mucho, que es esta idea de la verdad siempre puede estar en un tercer lugar. Uh -huh. O sea, que por más que discutas, por más que hables, por más que plantees bueno, argumentos... Sí, o sea, en un tercer lugar se refiere a fuera del ah, saber. O sea, fuera de las posturas. Me sí, recuerda o
2: sea, me. este una caricatura de Kino. Este, el, el argentino, ¿Sí? este, que hizo Mafalda. Que me, hay una caricatura que me encanta y que recuerdo mucho donde está Dios Padre con la barba, <risa> el, el, este, la Trinidad detrás de él, este, y todo. Y está muerto de risa y está leyendo libros de física y de astrofísica. Entonces, se me hizo sí, divertidísimo. De, que, a eso? De que según, de él, que se según está, ellos, nosotros, nosotros estamos definiendo una visión claro. del universo. Sí. Y la verdad, como dicen, es este, eh, Untenable. Sabes que es que es, es lo que salió. Es de Neil Gaiman, esa serie de, de Good Omens. Ah, Se la recomiendo mucho. Sí. Pero tienen que tener sentido del humor no, respecto so a religión. No, no. Este... Sobrada. Pues sí tenemos. Sí, sobrada. Me, me encantó porque hay una escena ah, que... Ah,
0: Ya sé cuál dices. Es de Amazon Prime, ¿no? Amazon Prime, sí, exactamente. Cuando, cuando es de no, 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 Good Omens. No, no, ah, Good Omens. Ah, Good Omens. Sí, no, ya sé cuál dices. De hecho, ganó muchos premios. Está magnífica las
2: actuaciones. Hay una escena que es que causó... Mucha controversia porque es este, el, el ¿cómo se llama? El, el demonio, este, de, este demonio y lo que es este ángel, y están presenciando la crucifixión. Entonces le, le pregunta, y me encantó porque dijo, este, con ¿lo conocías? Le pregunta el ángel bueno al malo. Dijo, sí, me caía muy bien, se me veía muy prometedor, le mostré todos los reinos del, del mundo. Y dijo, ¿y por qué hiciste eso? Y dije, era un carpintero en Galilea, Sus opciones de viaje estaban muy limitadas. Entonces, se los mostré. Y dijo y cuando lo empiezan a clavar en la cruz, dice, ¿por qué le están haciendo eso? ¿Qué hizo? Y el otro dijo, dijo que sean buenos unos con los otros. Y el demonio dice, yeah, that would do it. it con <risa> eso lo crucifican. Por eso lo crucifican. Neil Gaiman es una, una, una visión... Es satírica de lo claro. que es sí, estas es creencias y dije, es la mejor manera de tener una aproximación a estas ideas, es a través del humor y ese common humanity que, sí. que se tiene, entonces realmente sí se me hacen ese tipo de serie y producto muy interesante. ¿Conoces un pensador que se llama Slavoj Zizek? Shisek. Sí. Zizek. Pure ideology. Pure ideology. El el
1: ahorita que mencionaste esta idea de que, o sea, de, de Dios leyendo los libros de física y química y atacado a la risa, Shisek oh. tiene la premisa de, de de que el universo solo está ahí para que nosotros lo observemos.
2: Eso es o sea, lo que yo... la que yo...
1: Que, que es la frase que pusiste, que a nosotros nos pusieron aquí como espectadores de la divinidad, o de la creación, o... De, de, de de, lo, de, de, del universo. Del universo, ¿no? Y él tiene una expectativa... Es, o sea, él tiene un entendimiento bien interesante. Y se me hace padre, porque de hecho, mucho de lo, que, de lo que se habla de esta idea fenomenológica, de la experimentación de la realidad, y cómo nosotros vivimos la realidad y no, eh, él habla de Dios como un diseñador de videojuegos. Entonces, básicamente, o sea, Dios la deidad, ¿no? O sea, quien sea, que sea Dios, cual sea tu creencia. Pero, básicamente, él dice que cuando nosotros llegamos a un lugar y es de que, oye, pues esta partícula ya no se puede dividir, ya no hay nada, básicamente es como cuando tú estás jugando un videojuego y te sales del mapa y te vas por un camino que, pues, el diseñador del videojuego, pues, no pero, terminó de diseñar. No sé, no Entonces, nada. te caes un agujero negro y no hay nada. No, pero, pues, es porque Dios también dijo, oye, es que nunca pensé que iban a llegar a tanto. Entonces, bueno, no, no me encargué de poner información. Fíjate lo interesante lugar. Lugar. es complicado. cómo estamos
2: en el 2019 y uno de los objetivos, precisamente, de la Ilustración sí. y del Renacimiento, bueno, no el Renacimiento, el Renacimiento no, todavía el tiene referente ilusión. de... Sí. Pero la Ilustración hablaba del pensamiento secular, sí. el poder entender el, 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 el universo apartado de lo que era claro. esa divinidad. visión de, de divinidad. divinidad ¿no? Y se me hace algo bastante sano, porque utilizando lo que es sí. un, un símil con lo que es eh, la, la formación de un, de un niño. Claro. Siempre es eh, la, las decisiones porque diga mi mamá y mi papá. ¿Y por qué? Porque dice mi mamá y mi papá. Claro. Llega un momento en es? que dices, ¿y tú qué dices? Claro. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué quieres? Ajá. Sí, ¿tú qué de quieres? hecho, en,
0: en, en la disciplina de la filosofía, en la ilustración, sí. Este, lo que el ¿cuál fue el libro que escribió? Bueno, en de Nietzsche, los grandes libros de Nietzsche, él dijo: Nunca antes hemos, hemos tenido un mar tan abierto, mm. o sea, hablando los rusos.
1: Claro. Para qué? poder pensar. Para, para, o
0: sea, sí. que fue la división de la ética, de la, de la ética cristiana. Sí. Que, o sea, que viene mucho más antigua la religión, que tiene los mandamientos, de qué está bien y qué está mal. Y Nietzsche fue el que empezó a retar la moralidad de esclavo. Se dijo: Nunca antes hemos tenido un mar tan abierto como filósofos. Porque ahora sí en se, ese va a dividir, sentido, si razón se va a dividir o sea. la ética de lo que se dice en la, en la
2: teología. Pero ¿no? vinculándolo a eso, y de nuevo, eh, la filosofía sí, no es mi área. Que, Cuando tenemos ese mar tan, tan, tan abierto que yo siento que estamos en un periodo y yo por eso le dije de barbarie sí, porque estamos es, ¿no? volviendo a lo que es en un mar tan abierto y tan grande Tribalismo. que buscan los tribalismos, ah, los fundamentalismos sí. religiosos y sobre todo lo, el surgimiento de sectas y pensamientos que te dan un sentido de ser claro. ese mar tan abierto no conocía el existencialismo que luego en los 50 Sartre iba a hablar de ello ¿es
0: un efecto directo de la caída? de todo lo que era Oye, el dogmatismo
2: eso, o sea, las, las, se te los desploma, y no tiene explicación sí.
1: para nada. Y esa generación claro,
2: precisamente que haces son los baby boomers. Por supuesto, son los que sobreviven la Segunda Guerra Mundial y esa crisis claro. existencial de haber presenciado esos horrores. Claro. Y viene el consumismo y ahí viene. Y viene
0: la
2: al consumismo. Se convirtió después de los 80, siento yo, con el neoliberalismo, nos uh -huh. creamos una sociedad de consumo. Sí. Este de Exactamente, muy de <risa> muy de Muy, muy sí. Es de pero y eso nos acabó nos el planeta, porque por ejemplo, no, no es nada más cuestiones de consumo, es un consumo eh, desmedido, uh -huh. por ejemplo, y, y yo lo utilizo este ejemplo en clase, cuando hablamos de, de esto, este, la primera vez que compraste un dishwasher, ¿cuántos años te duró? A mí me duró 20 años. Ah, no más. Eh, y de repente, cuando se tronó, de, de querían cambiarle todo eso, no, compro uno nuevo. Ok, ¿cuánto duró el nuevo? Dos años. Tres años, sí, claro. dos, tres años. Sí. Y dices, último me duró 20 años, lo hubiera mejor no arreglado. Me dices, ¿y ahora por qué? Porque si consumes y si compras otro, creas empleo, creas utilidad, ese consumo desmedido que dices, sí, pero crea basura con todo esto. ¿Qué es el plan de
0: obsolescence? Yo estudié mucho eso. Sí, yo, la obsolescencia. Estudié, la obsolescencia de, 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 de la tecnología. Yo hice mi especialidad de, de, de maestría fue en la filosofía de la tecnología, ¿ok? Sí. Entonces, eh, al estudiar la tecnología tú vas o a sea, los celulares, que la tecnología como... de no, Dios! O sea, la, la, la severa industria, la industria tan extrema que se hizo gracias a los celulares. Y tienen que planear cu cuándo va a funcionar y cuándo va a dejar de funcionar. Y ya mm. tienen un pipeline de las próximas cinco o seis. El problema de ahí es que es como el tiburón que huele sangre. Si el tiburón huele sangre, se le, si, si no le encuentra la presa y se la come, se le para el corazón. Entonces... Es, una, una, es un ratchet, güey, aquí lo invocaba un filósofo Marcelo, que es un el ratchet, una vez que empieza a avanzar, no puede dejar de avanzar. No,
1: no puede girar para atrás. Y
0: ahora, ahora que como estamos con la población, digo, hay teorías, yo me tengo que meter... No, tengo, y la
1: premisa del consumo es exactamente yo esa tengo que una dices. Responsabilidad moral, solo, solo, solo funciona si sigue creciendo. Exacto.
0: Yo tengo la sí. responsabilidad moral o la responsabilidad no. intelectual de investigar los artículos que nos recomendó Mikey, que él dice que la, que la sobrepoblación humana va a llegar a una estabilidad. Yo no los he estudiado y yo no sé pero está, está de dos o sigue creciendo hasta que truene el mundo o se estabiliza pero para mí hasta que se estabilice va a tronar el mundo de todas formas imagínense África el continente africano cada país de allá poblado con Europa ¿qué va a pasar? ¿Es, ¿es lo que está
1: tratando de hacer Bill Gates?
0: es lo que está tratando de hacer Bill Gates según sí. él se va a estabilizar sí. por eso tenemos la responsabilidad, por otra la responsabilidad parte, de leer sus artículos sí, claro. y ver qué tan scrutinize them, ver sí. qué tan
2: verdaderos son por otra parte cuando estamos hablando de, de, del futuro Sí siento, yo sí tengo una visión un poquito pesimista. Le dije, lo tengo en el DNA. Eso lo este, este yo no por ejemplo, yo soy super optimista. cuando, este, <risa> <risa> eh, casi se la creyeron. A, a ver, si sí es cierto después <risa> de lo que dices, no, hombre. Este, <risa> pero por ejemplo, en el análisis de Asia hay dos campos generalmente para lo que es el futuro del modelo económico y de la región. Uh -huh. Unos son, este, sinofílicos, es decir, que apoyan a China, y otros son aquellos que apoyan el modelo de la India. Y ambos son increíblemente Entonces, tóxicos. En Hong Kong, me perdí un poquito, no, en china y, china, china y la India. China y la India. El problema de, de, del modelo chino es de sí. que sí será muy próspero, pero por otra parte es próspero para un Uy, porcentaje muy sí, pequeño claro, de la población. Hay muchos chinos criticable. y hay mucho, mucha prosperidad china. Sí pero porque nada más 10% de la no, población y, ya son 150 no, millones. Y ve es el caos definir. de toda la ingeniería
1: social. Es, o sea, no, no. Es, China, China es un caso sumamente
2: interesante. O sea, las dos cosas que hicieron
1: las últimas dos décadas fue los dos datos más importantes. Sacaron más gente de la miseria que cualquier otro país en la historia de la humanidad y crearon más nuevos millonarios que toda la historia de la humanidad. Sí. Pero al mismo tiempo, o sea, sus políticas... ¿Basado en qué? Sí, basado en qué y a qué costo. Porque también obviamente digo, ve lo que está pasando con la reendocrinación de los musulmanes del, de la frontera de China con, con, ¿Tibet? con Tibet. O sea que están en esos campos de concentración donde si eres musulmán, te meten en una escuela, vato no es, o sea, es, y tipo, no es nuevo. No voy Pero a usar eso la vamos palabra de la, la, la revolución de Mao. Es, es el los campos de educaciones de, de Mao. Este, estos campos de concentración de China ahorita son los Auschwitz de nuestra era uh -huh. o sea en serio métete a investigar está tétrico, o sea, tétrico. de que... eso sí, no bueno. podría hablar como campos de concentración de pero de campos YouTube, de reeducación está... están desde Mao y su revolución sí. cultural sí. pero esto es específicamente contra los musulmanes o sea este es de cuenta que agarraron toda esa región y hay una ciudad en específico que es como que el foco principal bueno haz de cuenta que hay un estudio que dice que hay creo que 5 mil kinders nuevos del gobierno en tres ciudades de esa frontera de China y todos esos hijos, o sea, todos esos niños son huérfanos y son de los papás que eran de pero religión musulmana ¿Qué? a, al, 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 a muchos, muchos los matan los a muchos los a mandan a Turquía y a otros a los, los más jóvenes los mandan a escuelas de reeducación
0: y de básicamente
1: están que cantando, que cantando que sobre el, el comunismo, comunismo todo el
2: todo día. Día. pero por otra parte es lo que les digo el modelo histórico el modelo histórico aquí se puede en este momento, en esta coyuntura a mi juicio, se puede centrar en dos campos, uno es el reforzamiento del estado, pero eso erosiona contrapesos y derechos. Ajá. Y lo convierte en un instrumento autoritario. Exactamente. Este, sí. Impositivo Ajá. y este, como dicen, tiránico claro. en términos del siglo XVIII. Sí, opresivo. Pero por otra parte, si dejamos lo que es el libre mercado y, la, y lo que es la empresa privada el capital privado, se convierte en algo depredador. Ah, claro. Nos este, creo que fue Keynes quien dijo es sí. dejar esa dejar ese falta de regulación es como dejar una cabra a cargo de tu, de tu jardín. Sí, 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 se lo va a comer Entonces,
1: todo. ¡Se come todo! Sí, porque Entonces, la avaricia no tiene límite.
2: Y aquí vemos que precisamente tenemos que encontrar un tercer modelo Esto. y, y mm. creo que Rawls, no sé quién es el que, el que maneja, este, no, no, es Rawls, este maneja un, un Third Way, mm. este, un, un alemán es genio, que se, se hizo inglés, mm. pero maneja Third Way, que es un, un sistema mixto. Mm. Pero el problema de aquí es de que se ha polarizado tanto la política Uy, sí. en lo, la, la falta de credibilidad o la falta de creencias sobre instituciones mm. tradicionales mm -hmm. y actores tradicionales que nos vemos en una coyuntura en donde no sabemos hacia dónde irnos. Sí. Estamos paralizados. Claro.
0: Puede ser hegeliano o aristotélico, como lo quieras ver. O sea, un justo, ¿No? un justo,
2: aristóteles.
0: Un justo entre dos medios. Es, o sea, la virtud está en el justo medio entre dos vicios. ¿no? Mm. O sea, en, en la persona valiente es una que, usando el ejemplo de un ejército, no sale corriendo hasta adelante, pero tampoco se queda hasta atrás. Está sobre la línea. Sube. Está donde
2: está el grueso es la, del ejército. Exacto,
0: la virtud del valiente. Mm. Pero también hegeliano, porque es el péndulo de hegel. ¿verdad? Tesis, antítesis y síntesis. Pero bueno, esas ideas son ideas muy sí. grandes y muchos. De hecho, o sea,
1: de, nos va a quedar muy corta la, la, la conversación porque ya vamos, sí, ya, ya se vamos nos acabó, la, que que tenemos que, que, que cortar. Pero por ejemplo, otro tema que, de me, que me encantaría sí, 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 platicar sí. contigo un día sobre, sobre la arquitectura de la narrativa de la religión católica y lo mucho que se ha repetido en otras. ¿Tú quieres historias? que
2: finalmente me quemen? ¿Por qué eh, eh, aquí en el paseo de los duendes? Claro no. o, que, o que me que me, me prendan fuego ahí no en la No sabes
1: no sabes las herejías que hemos dicho mucho. en este programa y a nadie le importa. Eh, no, no y
2: yeah, but I have a job to keep. Sí. Y, y, sí, y, sí, y me gusta sí. y me gusta no ser paria. No este, no se diga más. Entonces, la gracias Pero, Diego. Muchas, muchas gracias, gracias por, la gracias por estar Encantado. aquí. Sí, Saludos
1: bien. a todos. Gracias. Vámonos. Buenísimo.